0: Не человек владеет идеей, идей владеет человеком.
1: А теперь к пропаганде.
0: Самое большое количество людей погибло, и это измеряется в миллионах. Не из-за религиозных убеждений, а из-за идеологии.
1: Вот я хочу, чтобы на Красной площади прям Майдан собрал.
0: Им выгодно иметь такого папу, который принимает такие глобальные решения.
1: Готов ли я свой проект под названием «Моя жизнь» доверить воле случая?
0: Потому что это же несправедливо, что у тебя есть, а у меня нету.
1: То есть окей, типа убили всех плохих, но все равно нужны новые смыслы.
0: Что дальше вот это большой вопрос по поводу свобода что дальше
1: тайны разговоры у меня на чердаке у нас да. новый формат вот привет всем из украины с перебоями всеми делами Вы перебрались ко мне домой угу. вот. мне нравится мне Тебе, кстати когда ну, мне очень понравилось <laughs> да У нас тема просто передачи сегодня, кто заголовок не успел клацнуть, это пропаганда, почему она работает и почему, если вы думаете, что она на вас тоже не работает, то вы глубоко ошибаетесь. Мы всей эта херня подвластны, сейчас мы разберемся. Даша готовилась к выпуску, я, конечно да, же, не все. готовился. Вот Даша у нас занимается вообще в другой области, кстати, да, удивительно, почему именно эта тема. Ты, ты мне сама предложила.
0: Да, я тебе сама написала, мне возникла эта мысль о том, что было бы интересно разобрать с точки зрения психологии некоторые социальные явления. Ну, в любом mm-hmm. случае, когда мы говорим о каком-то масштабном социальном явлении, оно состоит из людей. То yeah. есть, и, соответственно, для того, чтобы понять, что происходит в масштабе большом, мы должны взять что-то маленькое, то есть одного человека, и uh-huh. посмотреть, что происходит на уровне личности. И тогда мы можем больше понимать о тех контекстах, которые привели к чему-то, вот, и, соответственно, понимать, какие контексты происходят сейчас, и гипотетически чему они могут привести это была основная идея того что о чем я думала
1: ну да то есть просто рептики если кто-то думает что мы сейчас будем рассказывать там какие люди в россии тупые там и так далее и тому подобное этого не будет то есть э -э -э да то есть мы люди все и у нас у всех есть мозги и они восприимчивы к определенного рода информации и определенного рода тенденциям которые происходят в окружающем мире хотим этого или не хотим есть примеры в истории когда трижды прекрасные, доблестные, светлые люди вдруг внезапно нахер слетели с катушек и начали чудить такое, что... И таких примеров много, на самом деле. <свес> и мне кажется, важно не только победить там, в войне, да, а, ну, нам, Украине, ну, вот, а победить вообще, в принципе, такое явление. Вот э-э- Я не про войну, я про... Весь этот нацизм и так далее. то есть ну, Это
0: идейные течение, я бы сказала, да?
1: Да, вот потому что это куда более, ну такая масштабная история. Да, у нас, конечно, у каждого там своя беда. Нам кажется сейчас, что мы самые несчастные там во всем мире, и все очень тяжело и страшно, и это так и есть. А, вот, Но если эта идея продолжит жить, то будет что-то еще более жуткое, еще более страшное. Вот
0: прям то, о чем я думала, я начала опять-таки анализировать о том, что, во-первых, все эти вещи происходили с тем же нацизмом, с коммунизмом. то есть это да. имело место быть и не так давно. Да. То есть, допустим, моя прабабушка про это говорила да. про немцев, как это все вообще, как война происходила, и, и как-то быстро все мы про это забыли. Есть, казалось бы, казалось бы оно по свежей памяти, по свежей памяти, и все равно это происходит снова. И я да. думаю, так стоп, значит, есть определенные причины, почему так происходит и почему это повторяется вся история. Да. И, и когда я начала уже там больше копать, разбирать, что происходит и в других странах, то вот, как ты сказала, это глобальная штука, потому что некоторые вещи, допустим, то, что я там когда мы чаю делали, говорила, сейчас очень популярная тема неомарксизма, на секундочку, то есть народ решил, там, какая-то часть людей решила, что э, коммунизм это было прекрасно, и и давайте его возродим, вот, и есть эти люди в разных странах Европы, в Америке, вот, и, конечно, это пугает, потому что там мы-то, по сути, э, были, частично в этих ну, условиях я да? кусочек даже помню вот ну да я как бы 90 года рождения да, все-таки да. но все же вот но все равно это память свежая это наши родители это наши бабушки прабабушки это вот-вот оно все рядом
1: ну просто же эта история типа равенства она же но ну, это неправда тогда этого не было ну то есть так это же не было не все было. так светло как об этом рассказывать так это не все никогда было так... всегда была иерархия всегда
0: О, это интересная тема, тоже про недумал Которая
1: вряд ли куда-нибудь денется из нашей эволюции, вот, будем честными То есть все вот эти светлые добрые идеи, они противоречат как бы
0: биологии биологии. Да, 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 это моя любимая тема потому что, ну, как бы перед тем, как что-то утверждать, нужно понимать, да, насколько это имеет какую-то вообще аргументацию, и получается, что, как ты говоришь, реально э, структура общества, которая является иерархической, э, это не социальный конструкт, то есть это не что-то, что создали, создали люди просто потому, что они хотели быть выше, ниже, все да, остальное, нет. Да,
1: какие вот злодеи. Злодеи, да. нет,
0: так не работает, это реально результат эволюции, потому что у животных тоже есть понятие об иерархии, и млекопитающие живут в системе иерархии, поэтому само Я
1: я уже слышу, как пальцы стучат по клавиатуре, ты что, человека с животным сравнила?
0: Я сейчас больше скажу: у лобстеров есть понятие там, допустим, это про у иерархию. Питерсона. У Джордана Питерсона есть про это. Я писала недавно про это пост. Она да, прилетела деле...
1: крепко за эту параллель. Да,
0: и мне так жаль его, потому что я видела дебаты, когда его там ведущие там, на разных новостных там, каналах спрашивают: а с таким... и я вижу, как ведущая убеждена, ну, что это бред. Да. Я понимаю, Боже, насколько же она не права, то есть, насколько же он... ему тяжело объяснить, что то, что происходило в процессе эволюции, оно встроено в наш мозг таким образом, что мы не можем просто отрезать кусок вот этой себя да, же да, да. и сказать что этого нет это есть ну то есть мы такие какие вот есть наше тело наши процессы только благодаря тому что это была та уникальная форма которая помогла выжить но ну, никаких других факторов на самом деле других нет
1: а теперь к пропаганде.
0: Да, ну про иерархию это очень интересная тема, потому что, возвращаясь опять к пропаганде, ведь идея же коммунизма она была, заключалась в чем? Уравнять все правильно, там, каждого да, там, да. там потребностям каждому там, в общем, да, У-уравнять. уравнять.
1: при этом сохранить силовую структуру, которая сверху диктует, то есть, оставив иерархическую систему, всех типа уравнять. Да. На, на самом деле уравнять только один пласт населения, ну, а другой себя. как бы... Ну, конечно. Вот, естественно.
0: Вот, поэтому э, сама идея, э, как бы, мне кажется, что... Опять, в те условия, в которые были люди, да, там, начало 20-го столетия, потому что вот как раз начало 20-го столетия, конец 19-го, начало 20-го, это то время, когда начали подниматься движения коммунистические и тому подобное, вот. И я где-то понимаю, что, вероятно, могло послужить причиной, почему люди так зажглись этой идеей. Потому что без людей и без их включения в эту пропаганду этого бы не произошло, верно? То есть вопрос, да, там, что происходит внутри у человека, который начинает это. Верить. И да, где-то, возможно, люди, находясь в состоянии отчаяния, там, крайней нищеты, бедности, им приходят и говорят, вот, причина вашего страдания, вашей нищеты, потому что у кого-то есть, да и они вас отобрали, потому что у них это есть, а у вас нет, вы должны пойти и это забрать.
1: Ну, это очень простое, как, как я это вижу. Это очень-очень простое объяснение позиции жертвы, что с тобой все нормально. Ну да, и ты вот. ничего не
0: должен менять и делать. Вот, а Надо просто да. пойти То и у кого-то как бы забрать. Да, с
1: тобой все окей, типа все в порядке. Ты как бы находишься просто в таких условиях, не потому, что ты там не разобрался с тем, как построить себе другие условия, а потому, что вот тот вот человек у тебя все забрал.
0: Да, и это трагические события, которые произошли на самом деле по начале XX века, когда еще при царской России выдали крестьянам землю на делы, потому что были же ты, как сказать, правильно даже не... Не была же там одна революция, то есть вот, революция там, того же 17-го года, она, ну, это не одна революция произошла до этого момента. Там было ряд революционных процессов, которые, каждый из которых имел какие-то задачи. И вот одна из революций, которая происходила, там, скажем, это, как это правильно сказать, не революция, а ну, вот, когда люди недовольны, они высказывают свое недовольство, но это еще как бы не революция. Так вот, э, стали селяне, и они сказали про то, что нам нужна земля. И вот еще при царской России дали крестьянам землю. И что произошло? людям дали землю у них появилась возможность создавать какие-то хозяйства и, да. естественно те люди которые работящие которые там были готовы э, вкладываться создавать что-то да у кого-то появилось там две коровы там допустим там три лошади там большее количество э, допустим урожая приводит к тому что нужно набирать какого-то работника то есть получилось эффект найманного противника да как мы это говорим наемный сотрудник вот и э, а в это же время как раз э, что там у нас получается начало 20 века да заканчивая в россии русско-японская война ну естественно что россия проигрывает и в итоге возвращается куча разочарованных людей у которых допустим там понятно птср понятно что они разочарованы понятно что все тяжело вот и тут коммунисты говорят смотрите вот вы в нищете да вы там вернулись с войны все плохо вот вы в нищете потому что у этих есть все вот смотрите это мы. Это Это мы там это вот там. И, конечно, что люди, находясь в таком состоянии, э, и и, и которые не собирались, допустим, там напрягаться, как-то работать, еще чего-то, они взяли ружья, все остальное и пошли, соответственно, отжимать все эти э, ресурсы у других людей. Поэтому это первый такой был, еще до 17 года, э, первый такой был эпизод, когда конкретно идея коммунистическая проявилась в том, что э, люди, якобы обездоленные, хотя есть на это причины, пошли и забрали те, у тех людей, которые зарабатывали, которые старались. И тут, конечно, большой вопрос, что те, которые якобы бездолены, почему они бездолены? Да, как я сказала, часть пришла с войны, часть, допустим, с ПТСР, часть, но часть из этих людей просто не хотели работать. Но ну, это один из, один из факторов, как бы, почему у кого-то чего-то нет, потому что просто кто-то не, не хотел работать.
1: Mm-hmm. Вот,
0: поэтому вот так эти штуки могут проигрываться.
1: Да, внимательный человек может это наложить на происходящее сейчас Вот и попробовать себе представить, что ждет Российскую Федерацию в будущем. Вот
0: то, о чем я и думала, о том, что посмотреть, как это работало раньше, посмотреть, какие динамики за этим стоят, особенно психологически, да, то есть нужно понимать, что происходит у человека в голове, как это устроено. Потому что если этого не понимать, то мы не можем назвать зло злом, определить это как проблему и что-то с ней делать. А когда мы это понимаем, называем, и тогда можем что-то делать с этим.
1: Слушай, ты знаешь, наверное, весь мой канал, он вообще про это, вот про вот эту позицию жертвы, да, про человека, который, типа, думает или верит, что он не может ничего поменять, включая президента, включая вообще все что угодно. Вот, и я бы хотел, чтобы таких людей было, ну, поменьше, скажем так, вот. И тогда же будет автоматически и людей, там, обиженных на жизнь меньше, обиженных на правительство, там, и, и так далее, и тому подобное. Ведь очевидность какая, да? То есть очень легко объяснить беды своей жизни успехами другого человека.
0: Вот, это же и кучу времени вот. происходило. Ну,
1: как-то так вот получается, что вот ну, не каждый богатый человек, вот он прям бандит и олигарх, вот как-то так вот интересно ну, вот так да. выходит, но как бы это требует определенной смелости. Смелости, вот. да. Мало под... того, среди тех людей есть очень много, которые были в базовых настройках намного хуже, чем тот, кто смотрит и говорит, что он тут все... То есть там, это люди, которые просто вот решили и так вот начали делать, вот, как бы тупо это ни звучало. Вот, то есть человек понял, что это возможно, я mm-hmm. это сделаю, и даже если невозможно, есть и такие, которые да. сделали невозможно невозможно. И вот здесь интересный моменте. тоже
0: психический момент, что, чтобы я могла увидеть в этом вот то, что ты говоришь. Uh, есть люди, которые понимают, что они бы хотели лучшего будущего для себя, они берут ответственность за свою жизнь и предпринимают какие-то действия. И вот этот вот сам момент в взятие ответственности за свою жизнь, он, по сути, ну, решающий. Потому что что происходит в противоположном случае, когда люди впадают в такую, ну, скажем, легкую, либо нелегкую форму нигилизма все не имеет смысла, все, что, что, что у людей есть, это наворовано, там любые объяснения, которые могут быть, это все потому, что там власть. Ну, или плохая, давайте это
1: все поделим.
0: Или давайте всё это под... И это все происходит потому, что фокус внимания уходит изнутри, наружу, и человек как бы ищет это оправдание, ищет какую-то идею, которая бы сняла с него эту ответственность. Да. И вот отличная идея. У меня все плохо, потому что у меня отобрали. И вот давайте это Или прекрасно. Или мне не дали. Или мне не дали. Или там делились, оно не поделились. И давайте вот твои имя добра восстановление справедливости. потому что это же несправедливо, что у тебя есть, а у меня нету. Вот давайте возьмем там ружье и пойдем забирать то, что якобы нам принадлежит. Mm-hmm. Вот. и это начинается с момента ответственности. То есть еще раз то, что я хотела сказать, это э, тот э, та точка, где человек принимает решение э, брать за свою жизнь ответственность и что-то решать. Он, допустим, не может поэтому с большей вероятностью он входит в состояние обесценивания, и в какой-то момент просто будет подвержен любой идее, просто любой.
1: А, а если вот с другой стороны на это посмотреть, то есть вот если на это посмотреть, на вот эту позицию жертвы, посмотреть на это как на инфантильность ребеночка маленького,
0: ну, у которого да.
1: лапки, который сам ничего не может, не умеет, да. то ему по логике что надо? Ему надо родительская фигура, да. которая за него примет все решения.
0: Идеология является родительской фигурой. вот, и родительской вот что
1: меня очень сильно смущает, то есть я вижу динамику, как бы у нас положительную в том плане, что э, правительство уже все меньше и меньше. У нас это родительская фигура, которая за нас все решает. Угу. Но хотелось бы быстрее, честно скажу.
0: Э, то, что вот. ты озвучиваешь, крутая штука. А,
1: а вот как бы у нашего соседа буйного, ебанутого, вот там как бы мы видим пиковое проявление вот этой безответственности, пиковое. То есть, когда, если я ничего не решаю, то рано или поздно будет вот такой папа. Ну да. Вот, ну то есть это все образы, понятное не, дело, нет, да? это происходит. То есть, силик. если, ну как бы вот, грубо говоря... Все мы отдаем кому-то, он, он решит, конечно же, э, какую-то задачу, да. Но решит ли он ее в наших интересах, думаю, нет.
2: Ну, конечно. А нет. какой
1: у него стимул вообще, в принципе? Зачем ему решать эту задачу в интересах того, Кого? кто даже не говорит, что она есть? Ну да. Вот, нахера.
0: Ну,
1: Кайфует да. там все играется там в мировую геополитику там вот эти вот все дела ему дают этих вот мурашек там
0: какую то Ну, как, как все реальность показывает опыт показывает что да, да, он да. с этими мобилизациями а вот совсем
1: как-то у нас так интересно получилось исторически да ну это наверное все-таки действительно все-таки наша близость да к европейским mm-hmm. странам да к тем местам откуда пошла история вот как бы у нас есть рядом пример мы можем заглянуть и увидеть о типа вот ну, бывает вот доступ. такая Штука, да, бывает, действительно, оказывается, государство выполняет сервисную функцию для людей, mm-hmm. а люди дают им зарплату, ух ты, типа, вау. Такое бывает. Не, да, оказывается, вот такое возможно. И вот у нас народ такой, типа, э-гэ-гэ. Вот, ну то есть сколько уже раз там... Пытались.
0: Да, я понимаю, знаешь, что, и мне кажется, здесь есть очень логическое объяснение по поводу того, что, ну да, герб ну, мы ближе да, к Европе, понятно. Но еще, что интересно, мне кажется, что вот когда в 90-91-й уже Украина появилась как государство полноценно и открылись, по сути, границы с той же, там, допустим, Европой, то очень много людей стало ездить на заработки, как это на русском называется, они поехали работать. Куда? Италия, Испания, там, ну, как бы был некий такой миф, что там э, за бугром, там жизнь лучше. И, вероятно, вот я сейчас про это думаю и понимаю, что когда они ездили, они видели как это бывает, что такое забота государства о людях, что что такое хорошие дороги, что такое оплата достойная, что там есть куча выбор в магазине продуктов. И они, конечно, это привозили и рассказывали. Поэтому, естественно, что мотивация и восприятие была совершенно другая.
1: Ну да, а удивить тогда человека было очень просто. Смотри, там есть цветная одежда, например. И люди уже...
0: Вау, wow, wow. бывают,
1: оказывается, зеленые футболки или синие, ну да, а не только черные. Да. Или, допустим,
0: <связываем> там пять видов йогурта, а <связываем> не один
1: кефир. Да-да-да. <связываем> э, вот. Но забавно, что сейчас произошло в том плане, что очень много людей поехали в Европу, и они такие...
0: Да, сейчас обратно. Это штука. что? Вообще что? Такое? Это я я также к этой категории отношусь.
1: <связываем> да, то есть прикол в том, что как бы сейчас тупо вот это не прозвучало, но у меня вот я, я ходил все время ну когда возвращался назад в Украину я понимал что блин насколько у нас много возможностей э, насколько мы ими не пользуемся mm-hmm. вот но насколько все равно у нас клево в том плане что у нас вот э, знаешь как вселенная сжимается чтобы сделать из нас алмаз вот э, я э, мы даже не особо сопротивляемся вот но вот прям вот это ух у нас ну, чувствуется это, да, вот это вся тема существует. вот но когда поп- я попадаю в сферу где этого нету вот у меня ощущение что я Может быть, даже где-то завидую. В том плане, что блин, как клево, они живут, что им вот ну не надо это все. Ничего всё.
0: не надо, да, или ничего не надо. Вот,
1: ну не надо им там, вот многие, вот там, ну я не знаю, там у женщин там на ногти записаться это там, а, приключение да. неделю делают. Вот я думаю, блин, как клево, что людям не надо здесь, сейчас, сию секунду, где официанты или кто-нибудь там а, да. не, не дрожат, что их уволят через да. минуту, если они что-то не то сделают, где им реально. Ну вот, и мы видим да. пиковое проявление того, когда у людей все слишком долго было хорошо. Да, вот им, и сейчас, да, и мы такой как этот, ну вот просто какой-то как кратер, я не знаю, вот сейчас вот на весь мир, короче, фигачим, типа вот с одной стороны, как бы мы, там где все было слишком долго хорошо, мы им говорим, ребята, жизнь бывает разной, иногда в жизни случается всякая херня,
0: и надо быть готовым, чтобы Бывает эти жесть, вопросы, она
1: да. бывает, да, типа у вас все очень клево было слишком долго. И вот прикинь, уже сколько времени прошло, и только там относительно недавно многие страны такие «да», у вас действительно проблемы, <смех> <смех> вот, ну, как бы, ну, жесть, но это так и есть, ну, то да. есть вот оно как будто погружает в какой-то сон, то есть я про вот эти все левацкие идеи, типа, что давайте тут все, короче, все поделим на всех и всегда будем жить вечно, мне сразу вспоминается эксперимент про вот этих мышек, знаешь, а когда да, идеальный друг мир создали. Друг друга
0: перегрызли в конечном итоге, да, идеальная и, вселенная. И
1: мы сейчас это можем видеть. То есть, mm-hmm. грубо говоря, если бы у нас тут не шарахнуло, а это было неизбежно, я mm-hmm. к тому, что дело не конкретно в нас и а в конкретно в России, это бы шарахнуло где-то в другом месте, вот, просто, ну,
0: Что-то потому что, что э,
1: знаешь, как вот в эти моменты задумываюсь какие-то такие высшие законы, да, которые, возможно, не совсем понятны, mm-hmm. вот, но они в нас всех сшиты, и мы это можем наблюдать, это о том, что стресс-двигатель роста.
0: Роста, да. Да. Вот. стресс и... двигатель эволюции.
1: Да, да, да. да. То есть Нет. если бы мы были легкой победой, то послезавтра уже бы как бы эти чуваки все бы, они просто охренели вообще, потому что они бы думали, ну что там какие-то братские люди что-то там поссорились. Ну да. А тут ты и, ну.
0: А тебе скажу, что я сейчас говорил по поводу того, что ревазские идеи, что если сейчас всем поделить сюда, то что, к чему это приведет. Ты говорил, а я вспоминала у Достоевского, только я не помню, в какой работе, у него конкретно был этот кусок, он, где он описывал о том, что там просто был монолог о том, что вы думаете, что если дать из серии людям всего, чего они хотят, вот прям все, что они хотят, там, количество еды и возможностей, они будут счастливы? Нет, такого никогда не произойдет. Человек все равно найдет в, в чем-то причину своего несчастья, все равно будет неудовлетворен.
1: Это противоречит всем законам нам природы
0: да, и Я в итоге к тому это... что
1: они все равно внутри начнут строить иерархию только по принципу какому силы а что еще остается
0: ну, получается да
1: ну не любишь
0: ну... ну, не ну, мы да, конечно ждем следующего нет, ну...
1: пришествия христа вот с его светлыми идеями там вот ну как бы да сложно сложно вот, опять таки, не будем забывать про всякие возможные другие катаклизмы. Мы же часть природы, а тут в этой природе всякое случается тоже. Я к тому, что, ну, не война, ну какой-нибудь торнадо там, или еще какая-то хрень там какой-то метеорит там, я не знаю, инопланетяне, да все что угодно. Ну, я к тому, что мы не готовы.
0: Ну да. Но
1: ну, ну, я мы, понимаю. Мы даже ты... к тому, с чем мы знакомы, не готовы. Мы к войне не готовы.
0: Ну да, и я точно была не готова морально кое нибудь Никто не нет. готов,
1: да, <связывается> что, ну, не типа готов. что там вот, а то что он уже идет 8 лет,
0: это, это там что-то там ну, да.
1: где-то там. Вот, а прикинь, если шарахнет что-то, ну как бы с чем мы не соприкасались.
0: Ну в итоге это, наверное, про то, чтобы опять-таки брать ответственность и думать, что с этим делать.
1: Ну да, но логично. Что это может случиться? Я, я имею в виду, что, знаешь, вот это жить в иллюзии. Вот, все, мы тут теперь будем все вместе, водить хороводы. Вот. А вообще можем и деньги отменить там. Давайте еще там что-нибудь сделаем. Какие светлые идеи есть? Ну, кстати, был один... Давайте хор... пол отменим. Да. Ну, тоже клево. Все будут такие многогранные. Многогранные. Кого не обидеть? Разносторонние. Разносторонние. Вот. И что потом?
0: Ну да, Давай пофантазируем. О, Боже, ты любишь это делать, а <смех> я, <смех> я как-то сложно. Ну, слушай, если все гипотетически, да, если правильно понимаю тебя, ты говоришь о том, что нет никаких рамок, всё, возможно, все дозволено всем всего поровну. Да. Люди делают, что они хотят. Да. Боже мой.
1: Ну, давай, <смех> хорошо. <смех> это <ужасно>. Смотри, смотри. Ну, что ужасно. Типа, все начинают плодиться. Ведь самое лучшее время на Земле, голода нет, войны нет, ничего нет, все начинают трахаться, сумасшедшие, короче, и просто как виноград уже, дети эти повсюду. У нас что получается? Перенаселение. Ну да. Вот, мы все дышим, пукаем, короче, нам начинает что? Нам начинает цениться тепло на этой планете. И мы сами себе создаем стресс для чего? Для того, чтобы найти альтернативу, или чтобы перехерачить огромное количество людей. Ну, как бы тут есть ну разные да. варианты. То есть мы либо там строим ракетку, короче, летим куда-то, ищем себе новое место, либо там создаем какие-то девайсики, короче, какие-то клевые штуки, которые из углекислого газа там начнут делать какой-то холод. Условно ну условно. Да. Да? Ну, либо ждем какую-нибудь эпидемию. Вот, интересный тоже, кстати, факт, что как только люди начали кучковаться, вести оседлый образ жизни, так называемый, появились появились же всякие и болезни,
0: Ну, которые
1: сразу могут выкашивать гигантское количество количество
0: людей. людей. Да, есть такое.
1: То есть, мне кажется, что. Ну как-то вот интересном месте мы живем, в интересное время. Я не про Украину, я про планету вообще, Земля да. Просто интересно,
0: что сама, я так понимаю, что сама идея про то, какое общество можно построить таким образом, чтобы всем было хорошо, она изначально утопическая на самом деле. Вот, потому что люди разные, всем нужно разное, и что-то одно всех не устроит. 100%. Поэтому если ну, вся тема идет к тому, чтобы создать что-то одно якобы подходящее всем, то в любом случае это закончится то, тем, чем закончилось там, в Советском Союзе. Да? Это смерть огромного количества людей. И те, кто говорил о том, что нам как-то нехорошо и некомфортно в этом идеальном рае, да, они все отправлялись... Рубить лес. Рубить лес ⁇ это в лучшем случае. Да? Это трудовые лагеря. Вот, потому что эти люди э, посмели сказать, что им как бы некомфортно в тех идеальных условиях, которые якобы были созданы. Ну да, да, Вот, поэтому... А вот эти
1: идеи про большинство, меньшинство, вот эти все тоже такие стрёмненькие штуки на самом деле. Ну ведь если мы там возьмем какую-нибудь литературку там около какого-нибудь коучингового там... Там, того же Стивена Кови, там да, да где вот эта позиция считала. про активности, допустим, а ну, от кров... ну, по... ответственность за свою жизнь, грубо mm, говоря, okay. то есть считается, что по разным оценкам, я не очень представляю, как это померили, но в любом случае они все как-то сходятся там от 4 до 6% процентов населения Земли, это вот те люди, которые реально вот прям опираются на себя, на свою жизнь, на свои выборы и так далее, зрелые. им вообще не важно, кто там, где правитель, страна, зрелые, ну отличный, то есть да. они как бы Создают свою жизнь, И Он говорит,
0: Я 4-6%, да?
1: От 4 до
0: 6%. Ну, интересно, потому что приблизительно такой же процент, плюс-минус, это как при раскладке в интеллект, в интеллекта. То есть есть какое-то очень маленькое количество населения, вот, по-моему, 4-6%, это еще когда я студенткой была, мы такое учили, вот это люди с очень высоким уровнем интеллекта, то есть mm-hmm. выше среднего, я его сказала, вот. И потом будут средние, ну потом и так дальше. Ох, Поэтому...
1: слушай, ну вот это сейчас вообще тонкий лед. То есть мы к чему подходим? К тому, что эта история не психологическая, а интеллектуальная, И к тому, что человек, который не решает ничего в своей жизни, ему нужен папка, который за него там все будет тянуть, он интеллектом на уровне ребенка, то есть интеллектом.
0: Да-да, интеллект это не количество знаний, это способность их использовать, правильно? Это про возможность применять, использовать и применять какие-то знания, да, даже какую-то создать технологию, там, не знаю, там, какой-то способ, как ложить эти рельсы, шпалы, там, как создавать какие-то вагоны, там, не знаю, каким образом собирать урожай, но как создать бизнес, ну, это нужно, для этого нужен интеллект, вот, и это сложная работа, и простроить, и удержать это все в голове, это сложная работа, поэтому, да, этих людей небольшой процент, вот, и да, в какой-то степени, что э, человек, который с возрослой позиции готов брать на себя ответственность, что создавать, еще и другим помогать, допустим, заниматься там условно такой нормальной, хорошей благотворительностью, когда ты из своей действительно доброты и милосердия… Из
1: своего много… И
0: своего много делишься там, где это уместно, там, где ты считаешь что да. нужным. Вот, это взрослая позиция. А вот то, что ты говоришь по поводу «нужен папка», да, там, допустим, который все порешает, да, это конкретно детская позиция, и я с этой точки зрения смотрела на все эти процессы. То есть мне было интересно, да, потому что если мы э, реально, э, опыт одного человека, его можно транслировать на опыт даже государства. То есть то, что происходит в психике одного человека, через эти процессы можем понимать, что происходит вообще в таких э, больших группах людей. Вот. И вот такая инфантильность, то есть неспособность брать ответственность, неспособность опираться на себя, неспособность и допустим, способность выстраивать правильные отношения, неспособность иметь свое место в группе. То есть это все некие качества, которые нарабатывает ребенок в процессе развития и роста. И если этого не происходит, то в конечном итоге ребенок остается в какой-то зависимой позиции от взрослого. То есть если, к примеру, там, я не понимаю и не могу искать отношения в социуме, то мне нужен кто-то, кто будет помогать там, за ручку меня, родить везде, за меня какие-то решения принимать, потому что я не могу этого делать. То есть я, это, как, это как зависимость там, от мнения, одобрят меня или не одобрят так как зависимость там а поддержат меня меры не поддержит поэтому реально э, там тоже опять-таки если взять э, тоже россию и тех людей которые поддерживают например там режим и путина и всю эту пропаганду э, как мне кажется больше вероятность это те люди которые находятся на грани мечты, только лишь потому что они не хотят они готовы брать ответственность за свою жизнь это очень инфантильная потребительская позиция то есть но они уже доходят до такой крайности когда они грубо говоря там потребляют ну, просто то что ну, в прямом смысле слова на полу лежит вот. И им выгодно иметь такого папу, который принимает такие глобальные решения. Вот. И отказаться от этой идеи, это значит, что посмотреть правде в глаза, они к этому точно не готовы. Взять за эту ответственность, они тоже к этому не готовы. Поэтому всех, в принципе, все более-менее устраивает. Ну
1: да, так, знаешь, представляешь, насколько там человек 50, там 60, дададад, ну вот я в свое время там 20, там, скажем так. Наверное, где-то пяти лет. Вот, вот у меня был возраст, вот момент, в который я понял, что вот то, где я был там в тот момент, то как, то с кем, угу. а, то, что я потреблял, Делал. ел, буквально читал и так далее, это все я выбираю. Угу. Это был очень неприятный момент. Ну да. Крайне неприятный. Я возраст, понимаю, так о ты. И пластичность мозга, она с возрастом как бы меняется, не в лучшую сторону. Вот. И для человека 50 или 60 лет осознать, что он проебал всю жизнь, ну, это, это очень непростой это это момент. То есть и при этом да. не вздернуться, не пойти там куда-нибудь в окошко, а реально пойти там на какие-нибудь уроки э, того, чего, о чем всегда мечтал, заработать на них. Да? Ну, да. Вот. То есть это такой, ну, это непростой шаг в жизни вообще, в принципе. Особенно, когда за такие деяния э, есть риск получить дубиной по голове или оказаться а, в тюрьме конечно, например конечно. Вот. Э, то есть знаешь там все вот там терпилы сидят там не выходят ребят ну мы не знаем что такое там 20 с чем-то лет да, как бы с угрозой тюрьмы и силами ну каких-то да. мы не знаем как это жить в этом нам это со стороны выглядит дикостью
0: дикость вот,
1: да, ну... вот. Но, но, но как бы мы, мы не знаем, что это такое. Мы лишь знаем, что то, что сейчас происходит, это есть некая закономерность в этом. То есть, да, это то, что и, я
0: уверена, что это реально результат определенных событий, это закономерно.
1: И самое важное, чтобы каждый из нас э, ну, поймал себя на том, что где-то в какой-то момент в его жизни кто-то что-то решает. То есть мы, мне кажется, сейчас все... В, все вместе мы бьемся за что, собственно Все говорят: за свободу, за свободу. А что такое а свобода? Что с ней потом насколько человек, каждый лично, умеет свой бой до этой распоряжаться. Да. Насколько он ей распоряжался до войны.
0: Это точно. И, что и с насколько
1: ней потом он собирается это делать после войны. Да. Особенно те, кто замер и, и отложились на после войны, есть еще, знаешь, такие. Ну да. Что вот после, после перемоги там. Тогда... Вот. а сейчас я просто замер, сижу, не знаю. Жду. Да. Вот, то есть, и если человек не умел пользоваться этой свободой до войны, то с какого хера он начнет ей пользоваться после войны, когда все будет хуже, экономически, да. когда, ну, Здесь... дай бог, чтобы как бы все осталось там, где стоит, и, ну, я имею в виду, могут быть и вообще там.
0: Я тоже об этом думала. То есть Все-таки... я думала, что будет происходить вообще психика людей после войны. Мы победим, я в это уверена, в это, в это верю. И, но что будет потом и как это будет все интегрироваться переживаться потому что ну, реально как бы, естественно что у многих людей разрушилась жизнь там, конкретно лиски ушли, жилье ушло и это нужно понимать и нужно осознавать, что то что держало человека в его нормальной жизни этого больше нет. человек по сути разрушен и как из этого его ипостаси и как из этого выходить ипостаси, да, и, как этого выходить, и как вообще и, что, и к чему это приведет это очень большой вопрос, потому что подобная тема была это после второй мировой войны. Когда опять-таки закончилась Вторая мировая война, люди опять-таки потеряли много всего, жилье, возможности, то есть это просто было там ну, ничего, ты находишься в разрухе, просто полнейшей разрухи. И естественно, что люди потеряли какую-то внутреннюю веру вообще во все. то есть рухнули даже просто смыслы, у кого-то там семья ушла, то есть ради чего тогда жить? И, конечно, этот кризис, который, который образовался после Второй мировой войны, это очень интересная тема, потому что она связана с появлением такого философского направления, как экзистенциальная психология, философия, я ее очень люблю потому что это философия, по сути, смысла. Это есть... логотерапия? Ну, логотерапия Виктора Франкла, да, это один из представителей экзистенциалки, ага. вот, э, вот, но ну, Виктор Франкл один из таких ярких представителей. Я люблю Виктора Франкла, я думаю, что ты читал книгу психологу в лагере», «Искать жизни», да? И как раз он многие вещи эти описывает, он объясняет, что происходит в психике у человека, который проживает сложные условия, и какие решения он принимает, и вообще, грубо говоря, как вообще это можно пережить, Вот, и, конечно, если уже говорить про Виктора Франкла, я его, естественно, очень люблю, то он ключевую идею выводит о том, что э, человек, у которого есть смысл, он способен пережить что угодно. И люди, у которых было ради чего проходить все эти ужасные события, унижение, физическое насилие, ну то есть тот ужас концлагеря, который происходил, выживали только те, у которых было ради чего. Это очень мощно, это очень глубинно, это звучит, возможно, не так, как... Не так, как на самом деле это есть, возможно, и я не смогу это настолько глубоко объяснить, но это все упирается вообще в тему, в принципе, смыслов человека. Ну, то есть, как бы, какие смыслы у людей были, почему они были такими, почему они их держали, да, теперь они разрушены, что потом? И реально, когда смотришь, допустим, на то, как разворачиваются события, за многими социальными явлениями стоит тема кризиса смыслов. То да. есть одни смыслы уходят, да, там, допустим, э, вот опять, э, обожаю на самом деле 20 век, он хотя бы был очень трагичным, но оттуда это просто вот сырье для анализа, это то, что ты просто берешь и тебе там каждый эпизод, каждый какой-то фрагмент истории, это можно анализировать. И, допустим, э, одна из причин, кстати, э, почему, вероятно, возникли эти течения, допустим, тоталитарные и там те же, допустим, там левацкие, коммунистические – А это глобальная потеря смыслов у людей. И почему это произошло, я тоже про это думала. Потому что в конце 19 века начался активный рост технологий. То есть, грубо говоря, до этого что давало людям смысл? в основном это вера религия это церковь а. да а. да но ну, если мы возьмем просто обычных людей и долгое время люди естественно жили опираясь на вот это и когда начался активный рост этих технологий то в конечном итоге ну, как бы церковь не всегда вела корректную политику мягко говоря ну
1: как и те, кто ее заменил как потом. и те, кто
0: ее её... конечно и на место святых конечно, ликов повесили ну, свои собственные рожи естественно поэтому мы сейчас это все упустим просто рассматриваем явление как бы по факту и вот есть церковь да со своими какими-то догмами не будем оценивать хорошие плохие они просто есть да. людей хотя бы есть на что опереться я объясню да. почему это важно и тут допустим рост этих технологий он говорит о том что он, он скажем ставит под вопрос вообще феномен бога потому что если все можно объяснить там природные явления там каким-то образом то есть наука же тоже не стояла на месте то зачем тогда нам бог да. и на самом деле про это очень круто написал Ницше: он сказал так бог умер и на этом сразу у всех шок, но есть дальше. Бог умер, мы убили его, и нам не хватит воды, чтобы смыть реки крови. Это про глобальную потерю смысла вообще у людей. Да. Потому что, по сути, как я понимаю, но это мое восприятие, церковь не пережила кризис, который должна была пережить. Мне кажется, что церковь могла бы остаться в той роли, которая она, как бы, мне кажется, должна была быть. Это смыслы, это мораль, это идеи, это опора, это, ну, та духовность, про которую можем говорить. А наука должна была идти по пути э, обслуживания вообще различных жизней, жизни, то, что улучшает жизнь, да, там, допустим, комфортные квартиры, Нет. комфортный транспорт. Ну, в чем проблема?
1: Я, я, я к тому, что там даже Эйнштейн, он как бы, да, пришел к тому, что, ну, скажем так. Бога он не отрисал. Он пришел к тому, что, ну, есть вещи, которые можно объяснить, пока что только так.
0: Да, это круто. Я очень верю в это. Э-э-
1: да, я к тому, что никто не мешает ученым, э- собственно говоря, вести поиск Бога. <связывая> э, да.
0: Конечно нет. Собственно и... говоря, <связывая> по
1: большому моему подозрению они в принципе все этим так или иначе занимаются, вот, ну, потому да. что они идут, 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 а что там в конце неизвестно. Неизвестно. Ну,
0: вот. И быть уверенным, что Бога условно там нет, если уже про такие вещи говорить, то я бы сказала, что это одна из форм религии. <связывая> ну,
1: да, да. Вот, и но... вот знаешь, про вот эту свободу, свободу у нас очень много об этом говорят, вот. Но, друзья, ну давайте будем честными. А год назад у вас что, свободы не было?
0: Ну, просто это опять mm-hmm. вот осознание, мы сейчас к этому, mm-hmm. думаю, дойдем И на самом деле, когда у вот людей эти рухнули смыслы, и когда люди просто остались без какой-то внутренней опоры, а она очень важна, то вот э, одна из причин, что, грубо говоря, в сложных условиях люди не смогли справиться с сложными условиями, и, видимо, то, что предлагали, как, вот, допустим, там те же коммунисты, допустим, то, что я объясняла да, раньше, что вот вам плохо, потому что у кого-то хорошо. но ну, и у человека нет того, что его, как бы раньше, возможно, бы держало, что там не убей, не укради, Ну, где эти законы? Они умерли вместе с, ну, э, да, там, как Нищий сказал, вместе с Богом, всей этой идеей и концептом. И в конечном итоге, э, как я понимаю, в какой-то момент это сыграло очень злую шутку. То есть та система, грубо говоря, внутренней регуляции психики, которая была раньше, ну, она догматична, но все же она была. Не делая этого, не делая этого, это хорошо, это плохо. Да?» грубо говоря, там, что такое хорошо, что такое плохо. Ее как бы снесли, ничего нового не появилось. У человека появляются новые сложные условия, и у него нет инструментов, как с этим справиться. С этой всей неопределенностью, тревогой. То есть раньше где-то религия выполняла эту функцию успокоения, э, давала какую-то опору, э, а, а все больше нет. И что делать? И получается, что естественно, что в этой слабости, какой-то, и в этой отчаянии, э, вероятно, было легко запустить что угодно просто. Почему-то именно вот такие идеи были ну, на тот момент. Да, и, и они инфицировали. Они инфицировали, и они могут инфицировать того, у кого слабый иммунитет. То есть нет этой структуры внутренней, на которую ты опираешься, и ты сам до себя понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Ну да. Что мне помогает жить, что делает ее лучше, а что да, делает Да, поэтому, хуже.
0: когда люди говорят, что там религия догматична, э, да, Но мне кажется, что, ну грубо говоря, это очень важный элемент социальной регуляции, в том смысле, что для большинства людей, которые не хотят задумываться о том, что такое хорошо, что такое плохо, и думать, анализировать и что то это ну, это хотя бы то, что помогает нам друг друга не не поубивать. Вот есть так, потому что если ты будешь делать так, ты попадешь в ад, а если будешь делать так, то ты попадешь условно там рай, ну условно. И это действительно где-то на внутреннем глубинном уровне не позволяет человеку, его животной природе проявляться так, как это как бы проявилось. в том же 20 веке.
1: Так, слушай, даже религии, они как бы друг с другом крепенько попадались, и тоже кучу людей похерачили. Э, да,
0: и инквизиция была, да. и были как бы войны, э, понятно, что крестовый походу и все остальное, но э, на самом деле самое ужасное — понимать то, что самое большое количество людей погибло, и это измеряется в миллионах, это измеряется там десятками миллионов людей, э, не из-за религиозных убеждений, а из-за идеологии. Это да. то, что нужно понимать. При, допустим, Гитлере огромные миллионы людей ушли, когда нас уничтожал цыгане, евреев, ну и дальше по списку. И то же самое произошло в коммунистической не только России, на секундочку, везде, где были, была идеология вот это вот уравнять все и, и тому подобное, везде произошло ну, трагедия, тот же в Китае, в Камбодже, в... тоже в России, да, это все, где сотни миллионов погибли по разным подсчетам там 50, 60, 70 миллионов людей ушло, вот, поэтому религия Слушай, ну, не точ... самое большое зло оказалось.
1: Древняя история, что большинство воинов они произошли по какому принципу, ну, деление на свой-чужой, а, вот, и это деление, вот сейчас мы подбираемся к самой стрёмной херне, оно обычно происходило по какому принципу?
0: А, ну, вообще, свой-чужой. территория, территория обычно там...
1: Внешность, язык. В этом смысле, конечно. <связывая> да, я имею в виду, что есть до определения территории, да, это сейчас мы такие умные, у нас уже там границы всякие есть, а ну было да. время, когда как-то вот... И условно, человек говорит, хер знает что, все, он автоматически враг. Но он другой. Да, он другой, значит все, надо его убить, он мне точно угрожает. Ну да. Да, то есть потом мы начали уже кучковаться по разным каким-то там соображениям, да, ну... Первоочередное выживание, конечно же, было, да? Ну да. Вот. Потом э, вроде выжили, все хорошо, и появился наемный труд. Э, какие-то разные проявления рабства или около того. Да, есть такое э, дошло до крайности.
0: Опять-таки, да, тоже крайне. Их
1: все пришли, всех помочили. Короче, все анархия. Ну... Не будем трогать это сверхое слово, это светлое слово. Это анархия прекрасна, вот, но в ней надо немножко разбираться. Вот, короче, все, снесли типа всех плохих, теперь вот все хорошие. Вот, потом поняли, что все хорошие не очень понимают,
0: честно, что с этим
1: делать. А? Да, да. Типа, все клево, да. Но нам все равно нужен кто-то. Ну, кто не
2: будет знаю, управлять как бы так всем сказать, всем чтобы.
1: <свят> <свят> вот как бы. Да, да. Ну да, И... понимаю. Вот нам нужен тот, кто вот все-таки нас как-то скоординирует и как-то направит, направит, направит. И, и что даст смыслы, зачем, да. для да. чего. Да. То есть, окей, типа убили всех плохих, но все равно нужны новые смыслы.
0: А что дальше? Вот это большой вопрос по поводу свободы. А что дальше?
1: Да, какой? Да, смысл человечества. Ну мы живем вот что мы делаем? Мы делаем экспансию. Вот это точно можно утверждать. Ну, да. Нас все больше. Ну да. Вот так, экспансия если так
0: знаешь, на уровне... Да, мы там
1: друг друга пердолим периодически. Я про всех людей в целом. Ну, да. Но глобально нас все больше и больше. Угу. Вот. Я
0: смотрю тебя, это прям волнует. Меня это
1: волнует, честно. Серьезно? Меня это действительно волнует. Пугает больше. Ты знаешь, я очень часто думаю о том, в каком виде мы передаем как бы, этот мир нашим детям. Ну вот. да. Потому что я считаю, что несмотря на скажем так, рост там средней продолжительности жизни, там еще что-то. Все-таки как ни крути, но какое-то международное право, которое криво-косо, блять, как-то, но где-то работает, где-то начнет работать, я надеюсь, наконец. Вот, ну, то есть у нас есть какие-то механизмы вот какого-то плюс-минус там...
0: регуляции в обществе.
1: Да, но как-то оно не особо Работает. помогает, скажем так. Да, да, это тоже
0: большая проблема, потому вот. что на самом деле то, что я поняла из того, что я смотрела, просматривала, на данный момент нет ответа на вопрос, как уравнять, как сделать мир справедливым, в первом смысле слова экономический, то есть нет механизма, как можно сделать так, чтобы всем было хорошо. Ну,
1: я не боюсь, придумали. что он есть, но он настолько страшный, что признаться в этом немножко стрёмно, да? Ну, то есть механизм mm-hmm. есть, природа заложена, иерархия, вот эти вот все дела, они там а от есть. от этого не уйти. Да, но, блин, а как сделать, чтобы вверху был человек, который все таки заинтересован, как бы... Ну, то, что
0: сделать это адекватно, чтобы не было крайности. Да,
1: да, чтобы не было перегиба, потому что, с одной стороны, у нас, и, кстати, этим можно тоже объяснить, допустим, симпатии каких-то европейских даже лидеров к Российской Федерации, например, и их системе правления, потому что они очаров, они подустали уже от этой всей левацкой херни.
0: Да, есть такая тема.
1: Вот. Много людей в этой светлой, прекрасной, суперстабильной Европе работают на двух-трех работах, короче, чтобы заплатить большие налоги, да. чтобы содержать тех, кто не может о себе да. позаботиться. И они откровенно подустали. Ну, подустали подустали да. от выбирать слова, подустали от кучи-кучи всяких угу. вещей, с которыми непонятно, как справляться. Вот, и они видят вот как бы это и такие, блин, ну, чувак-то прав. Да, но это крайность, да, это они не понимают, то есть опять, это же взгляд со стороны. Да, это со стороны. Это со стороны, то есть каждый человек берет для себя вот то, что ему там где-то наболело, а всего остального он не учитывает. То есть он не понимает, что это же не только касается, это глобально.
0: Ну, это глобально. Надо посмотреть опять-таки, какие подобные режимы уже существовали. Допустим, с чем бы я могла сравнить... И чем это все заканчивается. И чем это заканчивается, да? Что ну, Путин конкретно проводит какую политику? Это крайне правая ориентированная политика. Это конкретно э, реально тоталитаризм, форма правления тоталитарная. То есть... э, по факту эпизод в истории недавний это конкретно Гитлер, да? то есть это э, вот подобная форма, которую мы можем как бы сравнивать э, Путина, и люди там в шутку сравнивают, ну не в шутку, не в шутку, но это так и есть. И э, по факту для того, чтобы управлять в такой форме, ну, нужно слишком много ограничений создавать, соответственно, всех, кто недоволен опять-таки, нужно изничтожать, поэтому есть это, э, это происходит уже сейчас, естественно, это происходило лет 10, наверное, назад, 20 в России, инагенты, вся эта вся тема, естественно, что всех неугодных их будут каким-то образом ликвидировать физически, морально, как ну, угодно. Ну, свободолюбивых там ee. всяких. Ну да, это просто невозможно в этой, в этой всей теме. И для того, чтобы людей как-то объединять и удерживать население, которое, ну, грубо говоря, хавает, да, в какой-то одной линии, создается некая общая идея. То есть та идея ⁇ это как раз смысл, То есть, к чему мы идем. У них это есть, они понимают, к чему они идут. Да. Как я поняла, Мне да... Кажется, нет. Конкретно проводится политика, у них есть специальный человек, Дугин, да, знаешь такого? <свист> а, Слушай,
1: можно... ну это прям... Ну...
0: Который создает философскую подтекст всем тем процессам, которые происходят в России. И основные вещи, которые я выделила, когда читала про него, того, что он там предлагает, первое, это вот этот консерватизм, да, то есть как бы такая вот форма э, общественного порядка, скажем так, консервативная, когда мы при, при, приверженники определенной стабильности, к ну, к каких-то стандартов. Рано понятно.
1: или поздно консерватизм приведет к тому, что мы начнем драться за еду, да? Ну, и соображения консерватизма, и традиций. А-а-а. Ну, мы же хотим вернуться назад, там, да. где все было правильно. Второе
0: – это религия, то есть это да. вот православие, это приверженность там православным ценностям, поэтому я так понимаю, они используют очень мощно православную церковь как инструмент войны и политики. Да, да. А вот страшная, конечно, вещь, это выглядит Но просто. Ты страшно. говоришь
1: про инструменты, не про смыслы. Я говорю, смысл какой в этом? Смысл.
0: И последнее, я, да, это сверхгосударство. Причем евразийское, то есть это не просто Россия, это некое объединение, они прям про это и говорят. Некое такое объединение евразийское, которое будет представлять альтернативу там, западному миру, который якобы там либеральный, такой, ну, или радикальный, в общем, и так дальше. Поэтому, грубо говоря, что человеку там, на что он ведется, вот мы сейчас э, победим причастие эту войну, к э, причастие к чему-то великому, и вот тогда мы заживем. То есть нам нужно пережить все вот это страдание а, и бедствие, создать это уникальное понял, сверхгосударство. Это типа,
1: он им говорит, типа, вы велики.
0: Ну да, потому то что есть, ты тебя типа идентифицируешь то, У вас велики. там нет
1: канализации, вот это все. Вы вот, велики. На самом да. деле вы типа величайший это, знаешь, как, народ, вы круче арии. Это
0: когда кто-то работает за бесплатно, ему говорят, ну ты хороший. Да. Ну, типа, ну ты хороший. Да. Ну, он такой, да, точно хороший, да, хороший, ну иди. То есть, Завтра
1: типа, все у- своей жизни объясняется тем, что это ж мы а тут со всем вопрос. миром.
0: если такая нищета, 78% населения в нищете, нету там элементарно внутри, внутри здания туалета, они все вовне. А, человек на грани отчаяния, там, он не, не способен брать на себя какую-то ответственность за свою жизнь, что-то менять, это вообще исключено. Потому что, как ты сказала, там, 50-40 лет, ну как бы, как это это просто крах. это Скорее всего, человек просто не выдержит так, этого. Так и прикинь,
1: сколько поколений там так происходит? Да.
0: И единственное, что может сделать наполнить наполненную жизнь смыслом, это быть причастным к чему-то великому.
1: Очень великому. Очень великому. Ну, потому строению... что а тут как бы мы тут счастье строим, но не да. прокатит. Потому что ну, моя жизнь потерпеть. не похожа на счастье это того потерпеть. человека конкретного. Надо
0: просто потерпеть. И мы действительно... Затянуть пояса. Затянуть пояса, потерпеть. Но вот как бы... Это то, что я поняла, читая о Дугине и той политики, которым как бы... Даже он философ. О том, что он выстраивает как идейную линию. Вот, и то, что он пытается таким образом пролоббировать поэтому да то есть чтобы не чувствовать свою никчемность никчемность человек будет пытаться как бы соприкоснуться с этим великим мы часть великого государства мы там есть такой сверхдержава да там может, то слышал вот это тоже упоминается как сверхдержава вот, поэтому просто
1: ну, нам надо быть внимательным к таким ноткам да в других странах они тоже могут зазвучать вот. Ну, конечно,
0: Америка все это считает сверху.
1: Мало того, ну ладно, пускай я это лучше скажу, а не ты. И у нас есть эти нотки. Но они такие еще пока, пока что невидимая скрипка вот так вот играет, как в фильме. Вот, но они есть.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я на это смотрела с точки зрения психологии.
1: Ну давай с точки зрения психологии И просто. И есть такой я...
0: механизм, да. Я сейчас попытаюсь это пощупать правильно. Ну это мое мнение как Поп... бы. Да.
1: Поправлюсь. Не у нас, да. Скажем так, есть некоторые группы людей, которые да. пытаются раскочегарить нас на вот эту вот херню, которая, скорее всего, я не верю, что прокатит. Вот, mm-hmm. учитывая наше стремление все-таки жить свободно, хотя мы толком не поймем, что это такое. Совсем вот, э, Да, но впарить нам какие-то радикальные идеи. Ну... Ну, в большом, в массе не получится, потому что мы, в принципе,
0: плюс-минус да. счастливые люди. Да, и получается, что, ну, если взять там, допустим, там, опять, опять, это больше про психологию. Человек, который находится в сложных условиях, да, он испытывает сильный стресс. И для того, чтобы справиться с этим стрессом, у него будет происходить ряд компенсаторных механизмов, реакций, которые помогают ну, как-то вообще это пережить. И, допустим, там, если после Второй мировой войны люди были просто раздавлены, разрушены, и они пытались найти какую-то опору и смысл, и там, это привело к тому, что привело, то, допустим, еще один какой-то механизм там может быть? Допустим, человек, чтобы пережить, находясь в состоянии крайнего отчаяния, может переходить в абсолютно другую полярность, то есть входить состояние так называемой маниакальности, то есть когда ты себя чувствуешь особенным, исключительным, твои идеи самые правильные, это неадекватная вот самооценка, об этом, об этом это говорю. перевозбуждение, с которым ты справиться не можешь. И такой человек в таком состоянии, он будет кричать что угодно, там, что только на украинский мове размовлят и всех остальных надо сжечь, там э, только там вот и, и в общем и это все. Но когда я смотрю на это, для меня это вот, на, вот похоже на этот механизм, потому что я э, изучала там тему тоже биполярного расстройства. Вот, и как мне кажется, что все таки вот этот вот перекос и когда человек падает в эту маниакальность, маниакальность сопровождается еще ну, чисто химическом уровне вот этим ощущением удовольствия. То есть человек да. его переполняет это состояние переразбуждения и удовольствия. И это как компенсация за вот ту боль, которую невозможно пережить. Mm. Вот, соответственно, таким образом, как бы психика откатывается вообще в другую полярность и вроде как уравновешивается, но потом после этого опять-таки приходит откат обратно. Человек опять спускается туда, куда он не хочет идти, и это разрушительно, и потом откат обратно. Поэтому таких людей будет колбасить, и они будут кричать такие вещи, не находясь реально в равновесии. Не, ну, для меня это вот так. Я есть, за... знаешь,
1: как вот, мне кажется, очень важно, знаешь, какой-то маркер дать людям просто, чтобы они понимали. То есть, если ничего нет плохого, в желании, чтобы все говорили на украинском языке. Это прекрасно, ну да. это клево, супер, типа, отличная идея. Ну, Но если надо. вы чувствуете, что вы эмоционально очень сильно вовлечены в эту тему, и у вас начинает просыпаться какая-то агрессия, там, Ненависть. еще что-то...
0: Желание это, изничтожить этих людей, это все звучит. Это
1: красный флаг, ровно в этот момент вы ничем не отличаетесь от этих дебилов, которые... Вообще ничем, это да. самое страшное. Вот, поэтому разумный, нормальный взрослый диалог, аргументированный, вот, уважение. Мы что-то за свободу, как бы, выступаем. Ну, ну так давайте бы, будем да. свободными, да? Ну, да. И, как бы, и не мешать быть свободным другим людям.
0: <свечес> ну, ты озвучил этот вопрос. <свечес> вот, ну,
1: <свечес> ну, блин. Ну, да. У нас свобода слова. Свобода Да, слова. да. Вот. да. И, как бы, никаких проблем с этим нет. Вот. Проблема есть у человека, который испытывает эти негативные эмоции, ярость и так далее. Он живет с этим, он таскается с этим. Он как вот этот вулкан ходит, бедный, короче, и он же все равно... И ему он бессилен. же
0: плохо, самому с собой плохо. То есть это, это первый индикатор того, что человек с собой справиться не может. Да. И он это выносит, выводит, да. выводит выносит вовне. Да. И таким образом создает как бы конфликт вовне. Но это на самом деле внутренний конфликт. Вот. Да. И такая же реакция, за что я тоже думала по поводу того, что будет после войны, после победы нашей. О том, что пережив такое потрясение и такой огромный стресс, что, скорее всего, будет много таких тенденций и депрессивных реакций, и травматическое расстройство, и какие-то радикальные идеи. Очень
1: жутко сейчас прозвучит, что я скажу, но есть и плюсы. Конечно, есть и плюсы. Мы все будем очень заняты, ты знаешь. Вот, потому что тут поразъебывали столько, что ну, придется это все восстанавливать. Восстанавливать сто процентов. Вот. То есть какое-то N времени мы такие, и вот все предели. Да. Вот. Но единственное, вот, вот меня больше всего беспокоит группа людей. Это те, которые, вот это знаешь, начнут жить после войны. Вот, вот мне кажется, вот, вот у них будут проблемы.
0: Ну, угу. вот. я как-то меньше сталкивалась с таким людьми, как-то в моем Потому что не, ну, не всей... время
1: для уроков игры на пианино, вот, отложенных еще с 12 лет в 45. Да, то есть там ну, дом надо будет строить, там налоги платить, вот это все. Ну, то есть надо будет mm, работать надо нахрен, работать. а не сидеть и... Ой,
0: да, это тоже искать и себя. оправдание опять. Это оправдание, да. почему я не готов брать ответственность и что-то делать. Да,
1: как и сейчас надо работать. Ну, то есть...
0: Ну, да. Сейчас,
1: да. На, ну, это прям очень Просто важно. Просто сейчас да?
0: это в более сложных условиях, но все равно это нужно делать.
1: Но, но сейчас самое время, самое время. То есть не потом, а вот сейчас mm-hmm. самое время. Вот прям да. сейчас, слушай, ну, ну вот мы работаем, у нас есть менеджеры, 50 человек. Ну, часть из них я прям вижу, они вот это все замерз человек. А что, ну, да. а чё Ну все. Да. И Э-э-э-э-э-э... это то, что мне тоже было
0: интересно это посмотреть. Это это нигилизм? Да. Это конкретное явление связано с тем, что человек теряет какую-либо опору на какие-либо смыслы. Чувак,
1: ты вот эту бы историю сейчас свою рассказал бы вот ребятам, которые дома лишились, например. Да. Вот что тебе сейчас вот как-то грустно, что ты не видишь смысла, да, да, да. что тебе вот ну а как? Это
0: форма, это форма отказа от ответственности. То есть человек как бы напрягался, когда работал, вероятно, для него это давалось сложно, потому что была там какая-то задача. А сейчас как бы на фоне всего этого стресса, то для того, чтобы как бы все-таки высвободить от ответственность, наконец-то там разрешить себе ничего не делать, как бы вот повод, вот наконец-то он появился. Да. Это уникальный Слушай, повод. Действительно.
1: Класс. Войнушка. Ну, Все, можно ни хера. И не это, делать.
0: оправдывает очень много вещей.
1: Ребят, серьезно, вот это звучит, ну, пиздец, но это у вас в голове. То есть, если вы вот один из тех людей, которые, а какой смысл и так далее, это реально ваш мозг говорит вам, это твое время.
0: <laughs> это твое время. Все, тебе сейчас. Покинь и ложись на диван. <laughs> и ложись вот. на диван. Ну, реально. Да, и, конечно, здесь тоже сложно так... Так как бы опять радикально про это говорить, ну что я могу ну, опять смотреть на это еще глубже, да, и понимать, что, к примеру, это наш предыдущий подкаст с тобой, человек, который находится в состоянии травмы, это третья стадия стресса, это истощение, это иммобилизация, это то состояние, когда физиологически человек действительно не способен на какие-то действия. Он заморожен, как ты говоришь. И здесь, конечно, тоже вопрос. Если я в таком состоянии, то я тоже должен взять на эту ответственность, выйти из этого состояния и быть способным там как-то действовать.
1: Что это дает? Смыслы?
0: Ну, Конечно, дает смыслы.
1: Свобода. Не очень клевый смысл. Вообще. Я сегодня просто бомблю, блин, просто как с пушек.
0: Да, вот, ты ребята, даже больше соли, говоришь, чем я. Это, просто, это прям, да, уникально. Давно не
1: записывались, знаешь, у меня за это время как-то накопилось, видимо. Да. Вот, потому что была свобода год назад. А, вот. да, как да, вы ей пользовались? Была,
0: у нас она была.
1: Вот, соответственно, смысл ну такой себе. То есть это прокатит, пока есть угроза. Да. А когда угроза закончится? Что тогда? Придется искать другой смысл. Ну да. И вот если человек другой смысл не найдет, он превратится в кого? Вот в того же сумасшедшего, который будет одержим идеями, что тут надо расстрелять, убить да. всех, там, короче, всех, кто
0: не согласен. похож на русского.
1: Я не знаю, стоял рядом с русским, да, родился в Советском Союзе. Ну да. Там, ну услов, я сейчас утрирую, нет, но нет, ребят, да, но если же, мы да, как бы раз, раз раз убиваем там весь Советский Союз, но ну, придется и людей, как бы тоже тех, которых там жили, ну, да, да, вместе с их опытом, вместе с их смыслами того времени, вместе там, ну в общем, короче, надо, ну реально понимать, ну, ну адекватиться просто как-то. Просто
0: в самом утверждении о свободе можно как бы уточнить, что свобода предполагает да, хрена ответственности, да, 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 и это самое сложное, что нужно понимать про свободу, да. поэтому быть несвободным, да, там быть чем-то ограниченным, это намного упрощает жизнь, потому что у тебя есть какой-то порядок, тебе сказали, что делать, и ты не паришься, да, да. а когда у тебя есть свобода и, соответственно, ответственность за многие вещи, то это усложняет на порядок жизни, это намного да. сложнее. Знаешь как, свобода и...
1: имеет смысл, пока сидишь в клетке, вышел из клетки, я свободен.
0: Да, Но... а что с этим делать? Что дальше? Что... А что дальше, да.
1: Придется все себя копать, себя любить, учиться. И... Да,
0: и тут, конечно, большая, ну, большая как бы тема, связана с тем, опять мне было интересно про это думать, про то, что, допустим, опять, что что держало человека там, когда вот было, доминировала идея церкви и религии, вот, как она помогала человеку справиться с этим всем, то есть с этим всем тревогой, с неопределенностью, наполнить жизнь смыслом, да, потому что люди верующие, у них есть как бы своя некая такая идея о том, что в их жизни есть смысл, да, там, допустим, попасть в рай, к примеру, ну, гипотетически, вот, и, соответственно, это замещало эту свободу, то есть я не должен париться и думать самостоятельно, там, что наполняет мою жизнь, у меня есть, как бы, вот сценарий, который помогает мне. Дальше, когда мы говорим, да, про этот научный прогресс, все остальное, там, Бог умер и ничего про это написал, дальше мы имеем подверженность идеологиям, да, как противовес этим смыслом религиозным, и опять... Вроде как люди боролись за эту свободу, а в итоге, получается, включились в какую-то идею, которая замещает эту свободу. И вот опять-таки мы попадаем в ту же историю, когда опять есть, есть конфликт, там, военный нас, война. И опять мы сталкиваемся с тем, что мы боремся за что? За свободу.
1: Я извиняюсь, а они за что борются? Они за свободу? Ну, они что же не свободные в этом ужасном западном мире? Их там давят, шимит со всех сторон и так далее и тому подобное. Это что же типа, как бы, получается...
0: Понимаешь, э, да? По поводу толерантности и всего остального, которые пытаются выбить себе. Э, это больше политика сострадания, то есть это вроде есть ущемленные, они а, вот, э, да, э, они, э, они, страдают, их ущемляют, то есть вся идея в том, что их ущемляют, и они как бы требуют к себе а, особого отношения.
1: То есть это я понял.
0: Ну, вот, да, и как бы где Я
1: что-то по-другому это воспринял.
0: Как борьба за некую свободу? Ну типа
1: да, что мы же э, гонимы, а мы хотим быть свободными. Но um, да, я забыл, что они настолько так. свободными, что прям на весь мир, да. Мне кажется,
0: что свободы даже они не рискнут никак, потому что свобода предполагает, опять-таки, что-то потом делать с этим. А вот. они хотят конкретно просто какие-то блага, как я понимаю, ресурсы из-за того, что они ущемленные. Угу. Вот, поэтому, поэтому вот как бы так. И в этом как бы суть всей этой политики, как я опять для себя это понимаю, сильно упростить как-то так. Вот, поэтому в итоге вся эта гонка за смыслами и свобода является, что я хочу сказать, одним из смыслов. И в конечном итоге такая глобальная смена смыслов в эпохах реально 19-20 столетий. Вот сейчас мы вроде как должны интегрировать понятие свободы и понимать, что такое свобода, что такое ответственность и самостоятельность. ну, Я где-то вижу этот процесс так, что мы сейчас на этом этапе находимся. Поэтому понимая это, ну, можно, наверное, больше обращать внимание на то, как будет строиться общество после военного периода в Украине.
1: Ну а глобально в мире тоже вот как бы происходит кризис, да, то есть ну, конечно, рушится. Будет думаю, Это будет... вся идея стабильности, там идея того, что экономика порешает там все проблемы, ну ни Вот есть чуваки, которые...
0: Да, у нас ведет, э, вообще экономический же кризис и еще и голод, как там прогнозируют. Поэтому... Ну,
1: блин, да, тоже как бы с этим... У
0: стабильности там точно сейчас нету.
1: Ну, я к тому, что, знаешь, Есть некая идея. Я, конечно, сейчас могу, знаешь, там параноиков, там каких-то разбудить, скажем так, mm-hmm. да, что типа в мире вообще все нестабильно всегда, и всегда есть некая опасность ah- а- разного...
0: И, и закончишь, я кое-что из своего разрешения объясню тоже по этому поводу, очень интересная штука, вот. mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, я к тому, что иллюзия вот эта стабильность это иллюзия.
0: Конечно, иллюзия. Вот. Тотально.
1: И, и чем дольше мы в этой иллюзии спим, тем громче нас
0: разбудят. Я тоже про это думала. Я с тобой вообще, когда мы с тобой назначили тему и дату подкаста, Часто, я так периодически с тобой разговаривала ну внутри у себя в голове да что со мной что со мной где все со мной в порядке вот так вот о чем же я думала смотри получается что начнем издалека начнем из очень далека человек выходит из пещеры да там появляется вообще понятие о человеке вот. У человека, как бы того, кто получил в наследие огромное количество различных механизмов мозговых от животных, которые помогают справиться с реальностью, да, там примитивные рефлексы, базовую массональные систему то есть некий такой, как это правильно технически сказать, некий набор базовых, базовой комплектации, некая такая базовая комплектация по умолчанию, с которой человек как бы выходит в мир. Это животная часть, то есть человеческая как бы еще как бы как таковой нету. И у человека получается, что есть э, опции, как справляться там, убежать от мамонта, догнать мамонта, приготовить мамонта, потому что там есть огонь и все остальное, дай бог уже. А, вот, но поскольку человек все-таки у него есть более сложная структура мозга и сознания, которая развивается по мере эволюции, Человек начинает воспринимать больше, естественно, чем животное, Очевидно, да, у нас, поэтому мы и люди, да, потому что у нас есть сознание, самосознание и все остальное. И благодаря этому сознанию, с одной стороны, дар Божий, там, осмыслять себя, там, сложный психический мир. С другой стороны, в психике отражается мир не узко, там, догнать добычу, поесть, спать, mm. а больше. И с этим больше приходит другая тема, о том, что... Ты начинаешь понимать, будучи там даже просто примитивным человеком, какие-то первых поселения, о том, что как много опасностей есть как много нестабильности есть, то есть них вообще ни хрена ничего не стабильно, то есть про это слово можно в принципе забыть, и чтобы справиться с этой внутренней тревогой, которая...
1: Надо идти обратно в пещеру.
0: ...которая исходит изнутри, из состояния таких вот примитивных всех настроек, эта тревога связана просто с бытием, которое происходит с человеком. Естественно, даже интересно, как думаешь, как придумал человек первобытно справляться с этой внутренней неопределенностью и тревогой? Что ему нужно было придумать для того, чтобы это как-то у себя успокоить и жить... как как-то, насколько это возможно ну, дальше?
1: либо бегство, да, типа в виде, там, условно, выдуманной другой реальности, да, либо назад в пещеру, в безопасное место.
0: Ну вот, как я понимаю, все таки элемент религии, примитивной ну, ну, я, религии, да. Я
1: когда говорил про, про вымышленный мир, я об этом, да. да.
0: Там аномистический подход, там и все остальные, это способ, это я тоже так понимаю, это способ, как справиться с вот этой огромной просто пропастью, да, между тем, что у меня есть, и за да. что я отвечаю, и что я контролирую, и тем, что я вообще ничего не контролирую да. И Фрейд сказал очень умную вещь о том, что религия – это защита от страха смерти И ну, Фрейда я в принципе люблю, и я понимаю, да, это так и есть, потому что начиная с самых первобытных времен Человек, грубо говоря, создал вот это да. все
1: Мы не отрицаем.
0: Нет-нет, это вообще другая тема, мы сейчас говорим с точки зрения психологии, я тоже человек, который верит в большее, ну как бы мне странно люди, которые не верят в то, что есть что-то большее, но мы сейчас не про это. Они просто умные. Они просто, да, они условно, они просто умные. Жесть
1: этой шутки, она многоуровневая, друзья.
0: В общем, поэтому, и чтобы справиться с этим, поэтому в какой-то степени религия культурный феномен, который помогает вот этой психике человеческой выжить в этом более сложном мире. Естественно, что эволюция шла, и культурный феномен религии, да, он усложнялся, верования менялись, они становились, они модифицировались, но в конечном итоге у человека внутри был некий такой надстройка, которая реально помогала выживать, в более сложном мире, и регулировать внимание и взаимодействие внутри группы, то есть у людей был некий закон, некие законы, да, там тоже можно сейчас в голову То есть это приходит. некоторый
1: такой даже логистический момент. Конечно. Упрощение, Конечно. оптимизация.
0: оптимизация. То есть, грубо говоря, даже если мы возьмем там 100 человек, из них как минимум там какой-то процент не будут э, способны думать, не будут способны принимать решения. А
1: мы говорим, и, вот тебе 9 правил.
0: И, э, законы вот, божьи, делай например. Делай их. Делай их, и все будет хорошо. Да. А если не будешь делать, ты попадешь в ад.
1: А если хочешь подумать, то читай дальше. Вот. Да.
0: Если хочешь подумать, то читай дальше и как бы Думай. Вот, поэтому для меня в этом смысле, как бы, когда я думала про все эти смыслы, религия выступила вот в таком обличии, что это реально культурный феномен, который помогал психике справиться с вот этой неопределенностью и наполнить жизнь человека смыслом. Вот. Да. и, соответственно, как бы, конечно, в итоге это должно было трансформироваться, там, таки в какую-то там глубину духовности, то, что мы сегодня говорим, там, про предназначение, про то, зачем я живу и все остальное, вот, и когда у человека эту опору убрали или убирают ее, и у него нету на что опереться, то, к сожалению, это человек, который потерянный, у которого не может справиться с этой тревогой. Ну, это, когда я говорю про тревогу, это вот комплекс тех ужасных сложных чувств, которые возникают у человека, когда он не понимает, что он сейчас делает, что, для чего он живет. Вот. И чтобы справиться с этим, конечно, это большая работа над собой.
1: То, то есть я услышал с того, что ты говоришь. Возможно, в общем, что, что услышал я? Давай. Что если у меня не хватает смелости, интеллекта, еще чего-нибудь для обретения своего собственного смысла, да. мне его впарят.
0: Э, впарят, да. да. Это, ну, это, ну, это я удобно. Я на него клюну, скажем так. Это удобно, потому вот. что думать не надо, как бы этот смысл есть, он готовый, он упакованный. Вот что за ним, но да. это уже большой вопрос.
1: Это вопрос удачи, да? То удачи,
0: есть, и исторических ну, условно, фактов.
1: Кому-то не повезло, вот у них там такой человек попался, да. Получеловек, не знаю, как его назвать. Ну, Кому-то да. больше повезло, у них там другой человек попался, который там более там, каких-то благих намерений. Mm-hmm. Да? Вот. Но это вопрос случая. Вот. Готов ли я свой проект под названием «Моя жизнь» доверить воле случая?
0: Ну, да. ну вот. да.
1: В какой-то мере да. То есть я могу тоже выбрать себе в концепцию, в которой, ну... Как бы. Да,
0: все мы выбираем какие-то концепции, потому что можно ну, человек не способен выжить в мире, не опираясь на что-то, хотя бы на какие-то верования. Даже вот отказ от верований, отказ там, от э, какой-либо формы там веры, религии и всего остального это тоже форма верования. Это мой способ, как я взаимодействую с миром. Значит, ничего нету, значит, вот я себя так стабилизирую. Поэтому, этому факту, любое верование, любое э, буддизм, люди в это уходят, там, коммунизм, э, фашизм, что угодно что является некой идеей, э, это то, что помогает психике адаптироваться к внешней реальности, которая угрожающая, которая непонятна, которая из которой ты не знаешь, что делать, и решается вопрос и свободы, и там и смысла всего, это все уже как бы, грубо говоря, решается таким образом. А
1: как вывести, знаешь, какой-то список таких тревожных знаков, каких-то красных влагов там, когда идея вредоносна?
0: Когда идея вредоносна. То есть какие у
1: нее есть вот... Знаешь что, я тебе
0: скажу коротко. Не человек владеет идеей, идеи владеют человеком. Я не помню точно, кто-то сказал, по-моему, похоже на Юнга, но э, но это так. То есть в любом случае то, что вырастает изнутри, как логический процесс личностного роста, но твои ценности, то, что ты выбираешь в процессе своего развития, то, что ты осмысляешь, то, что ты понимаешь, что тебе это близко, да, это что-то истинное, мы так можем определить истинное, то, что для тебя близко. То, что э, приходит извне как некая идея, ну, она уже будет владеть человеком, если там нет некой внутренней структуры, которая способна распознать и дифференцировать и там сказать, О, окей, это не моё, там, мне это не подходит.
1: Интересно, то есть получается как бы природно прийти к идее, природно, искренне, действительно изнутри, ну, я думаю, что у нас у всех ценность одна, это человеческая жизнь в первую очередь. Ну, для Хотя кого-то, бы, да. например, нет. Для того, допустим... Ну, своя собственная, как минимум.
0: А, для, а, Допустим, человек, который не видит смысла в своей жизни, она не имеет никакой ценности. Ну, вообще никакой ценности. Ну, да. Таких людей очень много. Это очень да. большая проблема. И... И, кстати,
1: это говорит о том, что все-таки... Еще год назад мы жили в очень хорошем мире, ну, когда было не очень не много нет. людей с депрессией. Вот. Я к тому, что такие вот события, как у нас сейчас происходят, типа войны, они депрессию резко вылечивают. Ты
0: знаешь, это очень глубокий вопрос. Время. Потому что откуда взялись вообще все эти это тоже философское размышление, мое. Нет смысла, смысл
1: появился. Я лежал в депрессии, ой, у меня апатия, я ничего не хочу делать. Тут ракета пролетела и резко.
0: Сотни лет просто выживали. То есть у нас первые антибиотики, там первые какие-то препараты, нормальное лечение, нормальные условия, просто теплое жилье появилось сколько там 200 лет назад. Ну сколько 100, 200. И до этого момента мы просто тупо выживали. И да. многие вещи, как социальное не явление, до этого там, было. вот не до этого было. Люди семьи создавали для того, чтобы легче было выживать. Там, э, там люди много вещей делали и в рамках выживания. Если у тебя сегодня есть на еду, ну это хорошо. Вот Поэтому, когда жизнь стала проще, да, некий такой э, элемент там, упрощения, там и ресурсы Но, честно, еда доступны, все, нет выживания, и что за этим?
1: типа, что дальше?
0: Что дальше? И это глубинная Слушай, проблема, это глубинная проблема, да. и отсюда появляется много психических вопросов.
1: То есть, и религия тоже в свой момент, да, это тоже, это может быть своего рода даже анестезия. Конечно, вот, я к этому что, все веду.
0: к тому, типа, что... херачишь
1: всю жизнь, короче, как проклятый, вечно кажется, сейчас захерачат где-нибудь из угла копьем там, ну, ну, то есть, ну, реально, да, 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 как бы, жизнь есть. вообще хрена не Так сахар. работать с нервной Депрессии системой. Депрессии нету, да. Ну, нету грусти. И тоски. Вот, все время пределе, все время что-то да, надо делать, все время. Но нужно. от этого как бы устает человек, ну, как минимум, физически, да. И ему дают типа чувак, вот это все сейчас с тобой происходит. Потом будет хорошо.
0: О, это ужасная тема, связанная с. Это один из кризисов, который не пережил религия. Потому что слишком много фокуса было на жизнь после смерти. Да, да, да. И практически не оставалось никаких смыслов, а для чего вообще вот это все. Ну, А что сейчас? Поэтому это вот как раз ты озвучил конкретно один из кризисов, который не смогла пережить религия. Дать что-то большее в, этом, в этой жизни. Вот, поэтому... То
1: есть, с биологической точки зрения, у нас есть экспансия uh-huh. а, с какой-то смысловой философской пустота. Ну, как бы есть люди, которые ищут Бога там, да, окей, у них есть смысл. Остальные. Ну, как-то не очень. Я говорю, глобально посмотреть. Aber. Что мы предлагаем миру? Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Вот Украина такая бах, вот выходит на мировую арену.
0: Ну, что мы предлагаем миру, имеешь в виду.
1: Быть украинцем это как?
0: Ну вот боже мой. Ты знаешь, на самом деле. Ну, вот куда
1: мы идем? Я к тому, что сейчас мы идем к свободе. Да. Да. Мы боремся за свободу. Все говорят, украинцы, свобода. Вы демонстрируете, вы боретесь. Круто. Вы самые крутые чуваки, офигеть! Супер. Что дальше?
0: Ну, Мне кажется, что дальше, опять-таки, это про э, взрослость, про принятие, опять-таки, одно и то же слово, ответственности. И когда ты взрослый, то ты способен, допустим, брать брать ответственность за за своих детей, то есть создавать семью, э, давать жизнь другим людям и делать что-то полезное в мире. То есть на самом деле э, очень хороший смысл, как по мне, и то, ради чего, допустим, действительно стоит проживать свою жизнь, когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, ну, делает чью-то жизнь лучше, это некий вклад, там, допустим... Ну, свою, там, в первую очередь. Ну, свою, это понятно. То есть, допустим, там, эм, человек, например, там, создал что-то, то есть он улучшает свою жизнь, и то, что он создает помогает другим людям. Там, допустим, э, пусть будет там, моя, например, работа. Эм, то, что я делаю, я понимаю, что я обучаю людей определенным вещам, которые потом эти люди идут и делают и помогают другим людям справиться с депрессией, там, с отчаянием и соответственно эти люди идут и их жизнь совсем по-другому звучит.
1: Я, я очень понимаю, о чем ты говоришь, просто, знаешь, я, я мы боремся за жизнь. Ну сейчас да. да. Вот, буквально физически. Физически, да. да. Вот. А эта битва произошла, потому что жить мы не умели. Я к тому, что Условно, то есть очень много людей находились в позиции, ну, ребеночка, за которого кто-то что-то должен решить.
0: Ну, Большие дяди да. вот там вот
1: придут и что-то за меня сделают. Вот, это большой дядя виноват, что я плохо живу там и так далее. Ну, короче, ну, вот эти вот все много, вещи. То есть это очень благодатная почва, с одной стороны, для пропаганды, с другой стороны, для того, чтобы взять, да и откусить территорию там, да, или забрать дом, грубо говоря, у такого человека, который лежит на диване и что-то там ждет. Ну, да. а, и когда уйдет внешний враг, что мы, вот, что мы будем ну, делать? Ну вот
0: всплыл вопрос, я услышала, что интересно посмотреть на то, что будет после того, как все закончится.
1: Ну да, конечно, можно сейчас все сказать, еще все не закончилось, да, не, все ну, не закончилось процентов но мы говорим про смыслы. Все войны заканчиваются рано или поздно, так или иначе, вот. Но я к тому, что если мы до этого не умели жить, это не значит, что мы после этого начнем жить. Нет, конечно. Скорее нет, наоборот. Конечно. Это Скорее будет наоборот. Вот. И, mm. и чем быстрее разобраться с этими понятиями, чем быстрее их для себя решить здесь и сейчас, чем быстрее решить для себя, что такое жизнь, что для меня важно там, и так далее, и тому подобное, как я ее устрою, как я ее строил раньше, как я ее строю сейчас, ну, то, 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 то,
0: идет речь о каждом человеке. То тем
1: больше мы сможем выжить из этого ну, что с нами всеми тут вот произошло, вот. Или тем самым обесценить это, отложить на какое-то время, и потом через какое-то время, если мы на базе этого не сделаем никаких выводов, каждый из нас, не правительство, Нет, что надо создавать армию, это, это всего лишь один пункт из миллиона, наверное. Ну, да. ну, хотя тут сколько людей, наверное, столько и миллионов пунктов. Ну, да. То есть каждый из нас, он же есть этот пункт.
0: Конечно, это то, про что я говорил. Да. Вот,
1: и осознать этот момент, вот, и объединиться не только там около идеи битвы с внешним врагом, а в создании вообще в принципе да, тоже себя, что... своей э... инфраструктуры, своего правительства и тех законов, в которых мы живем.
0: Да, потому что то, что ты говоришь, создать внешнего врага, это то, что сейчас тоже частично происходит, ну, это уровне психологического. Может да? произойти
1: замещение, ну, замещение некое. Конечно, замещение что своих смыслов. Мы и потом свою жизнь будущего. будем выстраивать запоребрик, да, смотря. Ну, вот да. там такая жопа, значит, у нас все хорошо.
0: Ну, либо, допустим, продолжать как бы бороться там, с теми же там, русскими, как ты сказал,
1: или да, искать внутреннего врага, да. Ну, вот. Хотя такого... ну, и то, и другое, оно ну, не очень эффективно.
0: Нет, конечно, мне просто интересно, ну понятно, что вся идея вообще нашего диалога, как я понимаю, если это как-то привести к какому-то знаменателю, заключается в том, что для того, чтобы было лучшее будущее, нужно осмыслить, что ты делал до этого, понять, что ты делал так, что не так, понять, что фактор войны, он ни в коем случае не определяет э, твою дееспособность, потому что, допустим, особенно те, кто сейчас находится в Киеве, поэтому это не оправдание, почему чего-то не делаю, и в конечном итоге брать ответственность за это и строить свою жизнь, продолжать ее строить, потому что один человек строит, много людей строит, выстраивается государство, основываясь на своих личных там ценностях, смыслах, и пытаясь наполнить свою жизнь личным смыслом, а не вопреки, а не э, потому что мы боремся с каким-то врагом реальным, виртуальным и все остальное, вот моя жизнь, она ценна, и она имеет смысл. И
1: на эту почву никакая пропаганда Нет, не, не ляжет? Это никогда. нахрен невозможно?
0: Невозможно, ну абсолютно, и... Э, как-то мы с тобой тоже говорили на каком-то подкасте о том, что вот идея, которой и я очень сильно в это верю, я ее выписывала, прописывала как частично свое видение процесса развития, потому что мы, помнишь, проходим разные этапы развития, и получается, что один из там, последних этапов развития, личности это где-то ближе к подростковому возрасту, связан с интересной штукой. Вот представь подростка. По факту он протестует против тех стандартов, которые представлены в системе семьи
1: О, в этом я задержался в возрасте, я тебе так скажу
0: Много кто задержался в этом возрасте, то есть вот ну, в вырастает, да, вырастает ребенок. он понимает, что вот это мама, это папа, там есть некая семья, есть некий порядок, есть некий уклад, вот, и начинает там, бить фонтаном гормоны и ребенок начинает протестовать против того, что является ну, как бы внутренним порядком. Он говорит: все это все плохо, это все не работает. Вот там я так не буду жить. Ну ты же знаешь все эти конфликты. Вы не понимаете, как жить. Вы не знаете, что такое жизнь. Вот я знаю, там, mm-hmm. я вам покажу и все остальное. И на самом деле сколько крутила всю эту тему, мне тоже это было интересно. Вообще немного чего интересно. И о чем ты сейчас подумал?
1: вообще много чего интересного. Вообще клевая.
0: О боже, это так звучало? Ну ладно, почему бы и нет И я крутила эту тему с точки зрения того, что Это важно, чтобы произошла такая штука, как отказ от принятых ценностей и уклада Который уже устоялся, некие устоявшиеся ценности Потому что это элемент развития То есть есть некий уклад, есть некое, допустим, правило, порядок Это работает какое-то время, но время-то меняется, и меняются стандарты, меняется реальность, и в какой-то степени подросток подсвечивает то, насколько не идеальная система, а никакая система не идеальная. И в какой-то степени этот конфликт должен подтолкнуть к тому, чтобы в эту стабильную систему внести некую нестабильность для эволюции, то есть для того, чтобы эта система модернизировалась. И что, ну, если какие-то реальные вещи, да, там приводить, то, э, грубо говоря, если в семье было принято какое-то правило, допустим, так вот нельзя, так можно, то, допустим, если это действительно рабочая версия вот этой вот идеи, ну, сколько бы ребенок ни кричал, она же никуда не денется, потому что это соответствует реальности. А то, что ну, там, где как раз тонкий лед, там, где легко это проломить, и там, где э, как раз и возникает много напряжения конфликта, потому что ребенок подсвечивает то, что не работает, там, конечно, возникает э, как раз этот самый кризис. Поэтому часть вещей должны действительно переосмыслиться, и система семьи должна уже с этими новыми какими-то вещами прийти как бы в новом качестве, э, возродиться. Вот. Поэтому в этом суть подростков кризиса и это есть взросление то есть пересмотр смелость пересмотреть то что не работает не так в связи с тем что у нас есть новые условия и опять-таки взять эту ответственность и как бы жить дальше
1: holy shit. я только что такое понял а ну ка получается весь мир цивилизованный как мы его называем он взрослеет А а есть люди, которые взрослеть не хотят. Ну, Это мы берем вот эти тоталитарные, жуткие вот эти страны, которые напиханы идеологией всем этим сраным бредом. И они просто не готовы идти в рост. А ну, мы, ну вот как страна, как Украина, да, то есть мы для них символ вот как раз вот этого буйствующего подростка.
0: Ну да, в какой степени. Потому что мы
1: как бы должны бы быть такими, как они, но мы нахрен другие, бесимся тут э, что-то вытворяем, э, непонятное вообще, какие-то майданы тут собираем еще какого-то. Ну да, потому
0: что реально же все думали, что мы сдадимся.
1: Получается, что э, это страх. То есть это, грубо говоря, как э, отец, который хочет закрыть в комнате сына, который там, не знаю, слушает дурацкую музыку, ему непонятную какую-то и делает там татуировки, там, условно, условно, условно да, условно. да, протестуют да То разные. есть протестует, то есть мы выглядим как протестующая вот эта вот нация, и, соответственно, что с нами надо сделать? Мы же являемся примером, если это распустить, то они же и у них там Майдан выйдут, ну да. соберут. Ну да. не Майдан, и, а… Нет,
0: это нестабильности очень боятся. Нет, именно
1: Майдан. Вот, я хочу, чтобы на Красной площади прям Майдан собрали. Вот, так будет как-то классно, это будет круто. Вот, и устроим там концерт Sex Pistols, да? Вот. Но я имею в виду, что они же тоже буйствующие ребята были в свое ну, да. время, там революцию такую совершили. Вот. И да, то есть, это, грубо говоря, вот это вот эм, ну, буквально.
0: Подростковый кризис.
1: Это встреча поколений.
0: Ну да, да, это конфликт поколений, вот. конечно, то, что происходило в подростковом возрасте. Да, вот. потому
1: что и хорошо, что так совпало, да, что каким-то чудным образом. Я действительно в это верю, что у нас молодая команда сейчас управляет нашей страной. Угу. Они вот эти пиджаки с друг другу напечатанными орденами, да, которые да, говорят, да. хер знает, что вообще какой-то бред несут, и сами в него, может быть, даже и верят.
0: Я вот. человек больше компромисса, я бы сказала. И знаешь, тут тоже такой момент, что э, во всем есть как бы свои плюсы и минусы, да? Поэтому... Э, Люди, которые, допустим, какое-то время были там при власти, условно, просто возьмем какой-то усредненный портрет. У них есть какой-то опыт: как управлять, как делать, как, как вещи созданы. Ну, то есть, они не, не с головы реставра, у них там по 40 лет опыта.
1: Ты сейчас про то, что из их опыта ушел стресс? Э, не не Они расти перестали.
0: Это понятно, что у соглашаются. М- многие перестали, перестали расти, но все равно есть какая-то ну, ресурс в этом это опыт его никуда не деть. Молодые — это новая энергия, это новые возможности, новое видение, это альтернативное видение. Но у них ни хрена нет опыта. Да. Ну, ты же понимаешь, что без опыта, ну, как бы, ты же начинал бизнес с нуля. Ну, то есть ты понимаешь, что такое есть ошибки. Есть люди, которые его начинали с опытом? Ну, вот. Э, как можно стать
1: бизнесменом, если еще не было бизнеса?
0: Ну, в общем, поэтому есть, допустим, там, кто бы мог помочь, допустим, там, родители, у которых есть бизнес, там, и ты начинаешь, как бы, по, по какому-то там, шаблону и все остальное, это другая история. Когда вообще ничего, это создаешь что-то новое. Поэтому у такой, скажем так, скажем, у подростка э, опции, да, это видение, это смелость, мечта. это возможность, мечта. Вот. У взрослого это стабильность и опыт. Поэтому эти две вещи, как по мне, должны каким-то образом, ну, это сейчас я фантазирую. Это
1: синергия существует. То есть, грубо говоря, старшее поколение учит нас некоторой сдержанности и взвешенности.
0: И даёт какой-то... А молодое
1: говорит, что ребята, жизнь продолжается, куча всего нового эгиге. Да? Ну, Но
0: это было бы так идеально. Я тоже об этом думала, потому что, когда говорят там, вот он, новый министр, там ей там столько-то лет, там, я не знаю, меня это не вызывает восторга, потому что все равно есть фактор опыта. И чтобы понять, как я не представляю, это министерство, ну, допустим, там тоже образ. Господи, это сколько же всего надо понимать, ну чтобы вообще этим управлять. А ты знаешь, мне кажется,
1: я я понимаю, почему у нас так происходит. Потому что мы тоже засиделись, откровенно говоря. Вот. То есть я к тому, что знаешь, тут уже тоже произошел некий перекос. У нас не было более, хотелось бы какой-то плавный переход, да. Вот. Ай, блин, как бы это сказать, чем сильнее перегиб, короче, тем сильнее он уходит в, в, в обратное, да, да, то да, то есть у нас Откат. сейчас все настолько молодые, потому что всех очень сильно загибали вот эти стороны.
0: Да, это крайность опять
1: Вот, то есть грубо говоря, ну, как в Российской Федерации тоже будет, я уверен, что вся вот эта вот компашка, она сейчас на вилы, ну, короче, ну, классика жанра. Да, вот это я тоже
0: так думаю, что будет революция, и, дай бог, хоть И все какая-то эти жуткие
1: и... вещи, которые с ними произойдут, как бы будут во благо всем, все, всей А-а-а. планете и, и всем людям, вот, потому что, ну,
0: ну, кстати, кому... У этих людей
1: учиться уже, наверное, нечего. Да,
0: но знаешь, кому будет сложнее всех выстраивать жизнь-то россиянам? Потому что 70%, которые верили в папу. Очень ну, бачила, что Да. У них этот смысл вообще уйдет, и я, ну, это, это будет все очень У нас еще много чего есть, но смогут. Но ты представляешь
1: уровень агрессии. Ну, то есть, мне немножко даже как-то ну.
0: Не я... по себе
2: от этого.
1: Ну там какой-то пиздец совсем будет Ну, ну то есть, я тоже так думаю Ощущение, ощущаю, что, что там будет сообщество. очень то сложно То есть, во-первых, гигантское, огромное, сумасшедшее количество а? людей с, После войны. бессмысленной, идиотской, войны, конченной войны Которая ни к чему не приведёт
0: Проигранная, сто
1: процентов Накладывается на еще более худшие вот эти вот все дела Плюс N поколений терпели всю вот эту херню, которую творила вся эта компашка и им подобное а ранее...
0: Внимание, вот ты сейчас это говоришь, а тебе... Что это тебе напоминает из истории? Для carriers. меня это четко послевоенная Германия, которая вышла из Первой мировой войны с огромным... Ну, просто там такие были суммы репараций, что они там эти деньги, не знаю, возили, наверное, в каких-то, там, не знаю, в чем то да, Это просто да, были гигантские да, суммы. Да, ну, то есть, это было полное обнищание, да, это, было, это было морально очень тяжело проиграть. Да. Э, и вот там было много агрессии, там было много людей с оружием. Это, я опять, когда думаю про Россию, я думаю про вот эту вот Германию перед да. Второй мировой войной на секундочку. То есть, грубо говоря, есть какие-то вероятно, возможности, ну чисто теоретически, Камбэков, да. Да, о том, что это может прийти с еще большей агрессии. Я вот. тоже об этом, я да. не исключаю, скажем так, я не исключаю и стараюсь смотреть на это тоже.
1: И одна из тем, о которых я беспокоюсь и как бы многие в моем мире думающие люди об этом сейчас говорят аккуратно. Да, о том, что не стоит вычеркивать прям вот и про строить бетонную стену, то есть и проводить, знаешь, там вот русские равно плохо, вот. есть их ну, правительство, есть это, есть их ответственность какая-то безусловно, вот. но ребята, он, у нас еще есть будущее, ну, вот. да. и, и, и в будущем они никуда не денутся, mm. как и мы, не и мы никуда не денемся, вот, но если мы как бы вот настроим вражду вот так навсегда и надолго воспитаем это в школах, в поколениях и так далее, то мы можем создать такие условия, в которых...
0: Будет еще да, прецедент. Я тоже про это думаю. И самое м-м. страшное, конечно, когда бывает, посматривают там какие-то новости. Меня интересует больше образование, конечно, но вот в школе, в русской школе, в, на уроках, да, в книжках да. уже выписывают.
1: Все говорит о том, что камбэк уже готовится.
0: Он уже готовится. И это так страшно. Ну, то есть... Да. Я не знаю, вопрос, конечно, это не ко мне точно в количество времени, да, но это точно будет. Да, ну, То есть если это да. детях воспитывают со школы.
1: Да, и если мы воспитаем своих на ненависти, вот, то мы но только это будет, подпитаем это. это будет, да, вот, только то есть мы создадим благородную почву для появления этой херни. Вот, и глобально те темы, о которых я сейчас очень часто думаю, и может быть, кстати, поэтому и давно не снимали ничего, что у меня тоже какое-то вот... Чего бы я хотел? Да, типа... Я
0: тебя хотела спросить, на самом деле, мы столько говорили про смысл и все остальное, какой у тебя смысл?
1: Вот я, я, я тебе сейчас попробую это...
0: Я знаю, что он есть.
1: Рассказать, да, и вам тоже, друзья. Это через ценности, то есть это, я говорю, что Украина несет в этот мир. Угу. Свобода, но на уровне борьбы с внешним врагом. Вот и если мы эту свободу не придумаем, как ее имплементировать, как ее применить в своей жизни без внешнего врага, угу. то мы будем нуждаться во внешнем враге для того, чтобы дальше строить свою свободу за счет внешнего врага.
0: Да, это как человеку, который жертва, ему нужен тиран для того, чтобы чувствовать себя жертвой. Совершенно верно. Ну, это вот. И э,
1: я верю, что мы как страна сейчас имеем почву для скачка для роста огромного, для создания истинных нормальных ценностей, э, свободы, любви там и так далее, и тому подобное, в том числе и экспансии, и космоса, и поиска Бога, и... и... даже
0: равенство, но равенство возможностей, а не равенство исхода. Yes,
1: совершенно верно. Э, и я очень хочу, чтобы мы этим воспользовались, и смысл э, тех материалов, которые я выпускаю, он... Всегда был и об этом, вот, просто я никогда э, с такой точки зрения на это не смотрел, mm-hmm. вот. то есть в какой-то момент вот у меня я как-то немножко подвыгорел, потому что мне показалось, что все перешло в какой-то такой сугубо прикладной инструмент, типа там, как стать богаче, знаешь, там. Э, Нет, как...
0: там, где философия зови э, меня. Э, да, там, как
1: стать, там чуть-чуть, там, не знаю, там, как, mm-hmm. не знаю, там, условно, mm-hmm. перестать mm-hmm. ссориться с папой, там, ну, условно, mm-hmm. условно. Ну, ну, такие глобальные, смысловые вещи, то есть мне это тоже, мне в этом году 40 лет исполнилось. Ух ты! Понимаешь, да? И... еще нет,
2: слава богу.
1: Ну, ты кое-что знаешь про возрастные кризисы а, и про нет, конечно, конечно. эти дела. Я говорю о том, что это же тоже встреча с потерей смыслов, и только да. у нас такой, конечно, экспресс получился прям да, очень... Да. Насыщенный, 100%. Да, ну вот я бы очень сильно... Ну вот как, что, что меня держало, да, в те моменты, когда я был вообще... Ну, то есть я вообще нахрен не понимаю. Вот мне 40 лет, что-то там... Глаза у меня уже херово видят там, еще что-то. И я прям война,
0: ну,
1: все вообще зачем все это, ну короче, вот у меня есть простые понятные тупые ритуалы, которые по- позволяют мне пройти эти состояния. Первое там смешно звучит, жалость, а, страх, тревога, не имеет права голоса, ну типа все просто, то есть вот я держусь за ритуалы, то есть у меня есть там спорт, есть спорт, вот это, есть ну, вот, вот ожидала, это, что да? мне надо делать. Как я могу помочь ситуации? Я могу создать работу, рабочие места, налоги платить, жертвовать за ИСУ, все, о, mm. о все, пошел вклад, пошел, типа все типа, вот. работает.
0: Твоё, твои действия имеют социально значимые. Но,
1: но все равно потом дальше должен быть смысл.
0: Ради чего все это? Да. И что тогда? Да. И типа, что там? там
1: победить в войне, чтобы И для что чего? Там? Да. И типа, что там для тебя? Любовь. Ф- ну вот прям, ну вот во, во всех смыслах. Mm-hmm. Вот. То есть в первую очередь любовь к себе. Uh-huh. Вот. И трансляция этого из того, что у меня этого много.
0: Как это должно выражаться?
1: И реализации в жизни.
0: То есть то, что ты делаешь, все ты делаешь правильно, и это еще должно быть из состояния большой любви к тому, что ты делаешь.
1: Да. да. То есть я вернулся к этому
0: uh-huh. снова.
1: Вот, потому что там даже вот, ну, для многих это может казаться смешной и глупо, но у нас есть там миссия компании. Это счастливый человек на исправном автомобиле. На первом месте стоит счастливый mm-hmm. человек. И мы никогда в жизни не построим счастье на несчастье другого человека. Нет, вот, потому что то, что я сейчас вижу, это некую тенденцию в сторону того, что когда там плохо, это хорошо.
0: Это коммунизм. У меня плохо там хорошо надо пойти и забрать все да, это миллион да. смертей это надо запомнить в и вообще к этому никогда не в возвращаться. любой
1: смерти нет ничего хорошего нет однозначно вот, ничего вот и люди на войну идут и убивать других людей тоже не от классной жизни это тоже надо понимать вот mm-hmm. я общался с ребятами которые воюют и они мне как бы они вот на все эти выклики там типа ага там говорить москалита вот это все они говорят, ребята вы просто никогда не слышали как горит человек и не видели этого, в этом нет ни хера прикольного вообще, при том, что они понимают, с кем они имеют дело, они понимают, в кого они стреляют, кого они сжигают, там какой-то конкретной гранатой или ракетой, да, и эти люди на передовой говорят, ребята, не говорите так, в этом нет ничего классного вообще.
0: Да, согласна.
1: Так можно говорить, если человек живет хорошей жизнью, это значит, что если у него есть вот эти вот эмоции, это значит, что он сейчас сидит на диване, скорее всего, он находится в очень подавленном состоянии, вот, подавленной своей нереализацией, своей несвободой там, и так далее и тому подобное. И, конечно же, у него вот эта вот вся… Фу, сейчас
0: там... ну, да, внутренняя выходит во внешнее.
1: Вот. Так вот, эта энергия, агрессия, да, ну, ее ну. можно как бы на свою жизнь, на свои действия направить.
0: Да, да, конечно. Структурировать вот. себя...
1: На, на себя. На себя. Вот. Э, на свое прошлое, на свои выборы, которые были, судя по всему, неправильны, если человек находится в таком состоянии. Ну, вот. И построить свою жизнь, и построить ее настолько хорошо, чтобы мы были м-м, примером, к которому захотят тянуться.
0: Ну да. То есть, и в итоге, если возвращаться к твоим смыслам, что мне очень интересно на самом деле, потому что в какой-то степени ты для меня это ролевая модель мужчины, который реализует себя, у которого есть семья, прекрасная жена, ребенок, бизнес и. Ну, реально, это ролевая модель. Ну, еще раз повторюсь, как как по мне. Да.
1: Еще немножко придурок, не забывай.
0: Это чтобы было весело. Ну, это чтобы было весело, но не без этого. Поэтому поэтому интересно, как бы вот для такого человека, как ты, ты ты озвучил свои смыслы о том, что в принципе все, что ты делаешь, это и есть твой смысл. Но ради чего? Для того, чтобы это делать с любовью. И что тогда? Вот все-таки интересно еще пощупать, вот когда ты доходишь до этого состояния, когда это все происходит с любовью из избытка, что тогда происходит в твоей жизни?
1: Мне просто хорошо.
0: Просто хорошо.
1: Просто хорошо. Что из этого получится, я не знаю. Вот. Но да, моя задача это, это кстати, быть честным с собой и попробовать. Это вот крутой
0: круто тоже феномен, в том, что э, когда человек отказывается от смыслов, да, и не хочет брать ответственность за свою жизнь, уходит там, в тревогу, в обесценивание и в депрессию. Ну, в принципе, все понятно, там, он в плохом состоянии. Но когда человек берет ответственность, и когда человек э, руководствуется каким-то внутренним важным для себя смыслом, и он растет над собой, вот тогда никто не знает, до чего это может дойти. Вот это действительно, то, что ты озвучил, для меня это прям почти книжный пример о том, что там уже столько возможностей может быть, что никто даже предугадать этого не может. Там...
1: Одно могу точно сказать. Если вдруг в какой-то момент я вам начну рассказывать, все должны быть счастливыми, есть люди, которые мое счастье украли и ваши украдут, посадите меня нахер в тюрьму. Вот, пока я не натворил каких-нибудь дел. Потому что, ну я к тому, что, знаешь, это же всё всегда как некая цикличность, да, типа. Ну, будем то есть любая через любая кризис, идея, и... даже благая, конечно. типа кому благая, кому не благая, то еще тоже, вот, доведенная до максимума, доведенная до...
0: Абсурда, крайности, Она да. Она
1: становится вредоносной. Нет, в навечно. первую очередь для того, кто ее транслирует, ну и как бы и слушатели, конечно же, тоже ждут большие сюрпризы. Да, вот. ну, твой
0: же посыл это какой? О том, что...
1: Мое счастье, знаешь, оно никак не, не претендует на чужие территории, и на чужую жизнь. Нет. Ты, вот если правильно тебя слышал, мне
0: ты говоришь о том, что да. идите домой, занимайтесь... работайте, занимайтесь своей семьей. Да. Но вот да. этот Не занимайтесь
1: жизнью других людей, нет. и уж тем более людей в другой стране, Друг, оставьте нет. их в покое, пускай они решают да. свои проблемы сами, mm. им Слишком давно за них уже кто-то что-то решал. там вот. Пускай они сами да. разбираются. И знаешь, вот ещё какую-то штуку
0: сказать, если вообще отличиться от этой темы. И я когда думала про вообще опять, все эти процессы, про войну, про это огромное количество агрессии. Так вот знаешь, что э, важно понимать, что вообще агрессия как таковая, да, она вообще имеет наследственный фактор. То есть те люди которые, особо особенности это про мужчин, идет речь, которые проявляли очень сильную агрессию, их дети с большей вероятностью будут подвержены тоже агрессии. То есть они будут склонны к проявлению агрессивного поведения. Да. Поэтому, ну, если мы это делаем сейчас... Вот таким образом мы как бы нарабатываем вот это вот состояние, то да. в конечном итоге мы будем способствовать тому, что в следующем поколении тоже будет вырастать агрессия. И это, кстати, научный факт, почему я решила про него сказать, потому что эм, ну, вообще само состояние агрессии, контрагрессивные, они у нас в мозге монтированы, потому что агрессия выполняет функцию защиты. Мы через агрессию оставим территорию, свои ресурсы, боремся, конкурируем, выживаем. Поэтому как бы, здесь ничего плохого нету, Но э, э, агрессия связана с таким очень важным э, химическим элементом, который всем известен тебе точно, это серотонин. То есть человек, у которого низкий уровень серотонина склонен к агрессии. И это проявляется так, что э, получается, что человек, который не испытывает удовольствия, радости, он будет склонен к агрессии. Поэтому люди, которые недовольны и не могут с этим никак справиться, и не могут каким-то образом ну, предпринять какие-то вещи в своей жизни, они будут физиологически склонны к агрессии и, соответственно, будут ее проявлять.
1: Может ли человек это поменять?
0: Конечно. Через смысл Конечно. Поменять в том смысле, что от агрессии мы вообще в принципе избавиться не можем еще раз, потому что это защитный я, механизм. Я про уровень
1: мозга. серотонина, про вот эти все а,
0: а э, наработать какой-то новый навык или, допустим, там э, найти какой-то там свой смысл, это меняет. А, вот.
1: Я просто агрессия, да, ребята, я, я, агрессия, она же может быть разная, можно на агрессии создать бизнес. А можно ли человека убить? Конечно. Энергия одна и та же.
0: Да, это поэтому я хотела, помнишь, мы с тобой записывали подкаст про токсическую маскулинность? Я объясняла, что агрессия, это ну, неплохо, нельзя искоренять агрессию. Это экспансия,
1: это проявление в этом мире. Это
0: конкуренция, это развитие, это бизнес. Ну, Ну, это заявление о себе. Это заявление, Я же могу заявить о
1: себе как о мерзком... Да, а могу заявить о себе как о человеке, не знаю, который написал картину, например. Или о человеке, который, не знаю, классно ездит на роликах.
0: Ну, допустим, к примеру, да. А-а-а.
1: Ну, типа это что же заявить, это что же как бы, ну, кстати, да. особенно в тоталитарных режимах это очень смелый поступок. Ну да. Картину написать там чуть-чуть. Вот, ну да. То есть я к тому, что я очень бы хотел, чтобы мы всю свою вот эту агрессию, которую у нас сейчас очень много, вот, мы бы ее направили все-таки на создание чего-то прекрасного, великого и того, что будет стимулом меняться других.
0: Вот. и по поводу как бы всяких смыслов там и опять-таки удовольствие не удовольствие, у мне была одна консультация одна из последних я преподавала и консультировала пока преподавала это была форма обучения и это была просто настолько напряженная сессия с клиентом ну при всей группе вот и э, суть была в том, что человек обратился с депрессией, ему очень плохо, но ну, грубо говоря, это был какой-то этап работы. И в конечном итоге сессия развернулась таким образом, что даже я не ожидала, что ты понимал в итоге человек, который находился в депрессии, в отчаянии. Естественно, что это в сложное состояние. Она в этом состоянии была неоднократно в своей жизни. В тот момент, когда она сама осознала, что для нее в жизни важно и то, что дает ей жизни смысла, я не помню точно, какой вопрос я задавала, потому что при каких условиях или что помогло выйти из предыдущей ситуации, но она поняла, что то, что она делает, то, что она помогает людям, она занимается помогающей профессией, тоже кинезиологией, это настолько для нее важно, она чувствует, что она помогает, она чувствует, что она делает что-то для других, и это поменяло кардинально ее состояние. Да, химическая депрессия не ушла, с ней надо работать, но работать с депрессией, когда у тебя есть смысл, который двигает всем твоим существованием, который наполняет твою жизнь, но твой каждый вздох смыслом, и ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, ну, это же совсем другая история. Но ну, она вышла, она была счастлива. То есть, в этот момент у нее выработался серотонин? Ну, конечно, да. Естественно, что это смягчает там депрессивный фон, и это помогает там бороться с той же депрессией, которая никуда как бы от консультирования не делась.
1: Может ли таким смыслом быть насилие?
0: Ну, в патологической форме, думаю, да.
1: Вот, поэтому, патологической ребятки, форме. если у вас вызывает радость смерть, оторванные конечности и прочие дела... Mm-hmm. Будьте к себе очень внимательны в этот момент. Ты знаешь, на самом так. деле
0: тема вообще насилия, тема вообще то допустим, преступности и всего остального сложная, потому что, с одной стороны, очень мощный фактор экономический, то есть большее количество насилия проявляется в регионах, да, в Америке, по-моему, было проведено, США, исследования в кварталах, или как они называются там эти, кварталы, регионы, с низким экономическим уровнем, да. вот, и то есть нищета ну же да, это то состояние, которое является мощным внешним фактором, который влияет на то, что человек уже, знаешь, от отчаяния, его ничего не сдерживает, то есть пойти кого-то там убить и все остальное. Вот это уже как бы крайняя форма нигилизма. Кстати, интересно, что раскольников, да, преступление, казани это та же тема. То есть человек, который крайне нигилистичен, им владеет идея, и он на фоне этой идеи просто идет убивать другого человека. Поэтому э, вот этот вот э, плохие экономические условия, нищета, потеря смысла, неспособность справиться с, со стрессом, потому что у тебя нет никаких внутренних опор, она ведет к тому, что люди к большей вероятности будут склонны к насилию. Конечно, когда мы говорим прям патологические случаи, там, допустим, вот люди, которые стреляли в школе, да, такие случаи, стрелки, mm. вот, это скорее я бы, я бы склонялась бы, скорее всего, что это патология какая-то мозговая, потому что Говорят психологи, этого ребенка булили там, поэтому нельзя булить, но ну, нельзя булить. Но это не причина, почему человек берет оружие и стреляет. Ну, булят
1: много кого. Вот
0: булят много кого и много кого бьют дома, много над кем издеваются дома, но эти люди не идут, не стреляют. И даже больше с большей вероятностью можно сказать, что люди, которых убивали, унижали, били, унижали в детстве, такие родители в дальнейшем будут стараться не делать такого, Конечно. не делать такого. Поэтому патологично делать подобное, хотя вот другие. Вот склонность к контур, активным контерам она как бы есть. Вот, но человек, имея этот опыт, он как бы обучается этого не делать. Вот, поэтому патологические общества рождаются в патологических семьях, в которых есть патологические условия. То есть набор факторов, которые приводят к тому, что приводят. И вопрос, что с этим делать. Потому что ну, то, что люди раньше делали, да, как бы, ну, не сработало. Да. Нельзя там, пойти отнять, чтобы у тебя было хорошо. Там. Нельзя всех контролировать и убивать тех, кто с тобой не согласен. Там. Ну, так не работает. Поэтому. Ему, что работает как я поняла что ответа все-таки как бы такого как мы с чего-то с тобой начинали его нету иерархия она стабильна вот она у нас в мозгу прописана на это есть рад механизмов мозговых
1: поэтому у нас есть бог космос
0: вот космос и... как
1: попытка его увидеть
0: да ну в какой-то степени вот.
1: да. Я к тому что да ну то есть мы эту всю свою агрессию чтобы друг друга не перекрасить, мы как бы можем Направлять на.
0: Но это же скажу, что есть э, тоже научное подтверждение того, что мораль и духовность, но ну, н- ничего подобного там с э, религией не имеют, потому что это эволюционная форма, как сохранить стаю популяцию живой. То да. есть это про то, что чтобы одна какая-то сумасшедшая обезьяна не взяла какую-то гранату и не пошла там убивать других. Да. Для этого есть мораль. Она помогает всей этой группе организовываться и жить как бы в каком-то стабильном мире, в котором да. ты знаешь, что ожидать от другого человека, а не ты не знаешь, там, что он тебе будет делает.
1: Я, я к чему, что я очень надеюсь, что мы найдем эти смыслы. Вот. Каждый для себя лично, в первую очередь. Вот. Потому что мы буйствующий подросток э, с рядом недовольным этим. Дедушкой нашим буйством. (свят) Но (свят) есть еще и намного больше, Ну чем это. А а чем мы займемся позже. После этого (свят) дедушки. (свят) Когда он уже (свят) отойдет отдел. Да,
0: Да. 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 желаем его удачи в этом деле.
1: Да. В общем, да. И чем больше мы эти смыслы себе найдем и построим, и чем больше они будут экологичными направлены на свою жизнь, на свое. Созидание, да, там, в своей жизни, вот, тем меньше вероятность будущих гитлеров и им подобных. Да, да. Вот, тем меньше вероятность того, что нам подсадят какую-нибудь идеологию, вот, сделают какой-нибудь очередной псов, в который мы все дружно возьмем, да и поверим. Ну да. Так не будет.
0: Нет, я тоже так надеюсь, что так не будет. Мне вот, мне это жить субботу, лучшая может.
1: защита, в том числе и для других стран, вот, можно стать примером, что мы из этого пришли к вот этому. Mm-hmm. это возможно. Ну, да. И для этого не нужен диктатор. Ну Вообще, да. наоборот, он мешает этому. Mm. Вот и а потом будет что-нибудь другое. О боже! Но будем там уже потом разбираться. Да, oh, решать проблемы. Митя, риты,
0: динозавры потом.
1: Спасибо за внимание, друзья. Не знаю, рад тебя видеть.
0: Я тебя тоже рада видеть.
1: Хочешь тебе летать в Париж?
0: Спасибо. Да. Спасибо.
1: Напиши что-нибудь, друзья. Напишите, а то я думаю, столько всего наговорил и фух там. Боюсь, какие-то пердаки будут взорваны Все, пока